1: Hey, Bonjour euh, tout le monde, bon vendredi. J'espère que vous allez bien. 16 <rire> février, il y a des choses qui se disent en public, il y a des choses qui se disent en privé. Stéphanie Villeneuve, bonjour, tout va bien jusqu'à maintenant?
2: Tout va très Ça, bien. Correct, Je euh... me sens un peu underdressed à côté de toi. <rire> comme dans ma tête c'était vendredi cosy vous, vous avez euh,
1: regardez ça regarde
2: la belle chemise,
1: chemise aujourd'hui euh, à Le chaque jour à chaque jour je vais vous présenter ma chemise oh ouais. une
2: petite parade puis là vous pouvez m'écrire
1: voir euh, es-tu belle es-tu moche es-tu correct comment fais-tu une note sur dix euh, ouais, 1 yep. sur dix euh, puis euh, je vais prendre ça en considération ça changera rien. <rire> ça, les... euh, on aura euh, vers midi et demi Jean-François Roberge sur la loi 21 et le fait française euh, parle française à Montréal. Est-ce que Mme Plante est toujours une alliée, ne l'est pas, une adversaire? On va voir euh, ce qui arrive avec tout ça. Aussi, vers 1h30, 13h30, euh, on aura je pense Guillaume Sauvé, euh, qui est russologue là, sur euh, la mort de Navalny. Richard vient d'en parler. C'est pas rien. Euh, le, le documentaire en question, je l'ai vu sur Prime. J'ai ça faire la promotion de Netflix. Plein de... Mais euh, excusez, mais aujourd'hui, vraiment, faut aller voir ça. À quel point cet homme de 47 ans qui est décédé... Euh, de <rire> cause naturelle. Ben, oui, euh, dans une prison en Arctique. Ouais, en donc, tu me niaises-tu. Euh, ils ont essayé de l'empoisonner. Et il y a un article de 2017 du Washington Post, qui, euh, puis je l'ai dans mes, mes, mes sources, là, mes, mon dossier, les dix opposants de Poutine qui ont été assassinés. Puis ça, c'est 2017, fait qu'on euh, n'est pas à jour. Non, on, on doit être rendu à 15-16. Oui, c'est ça. Euh, puis bon, euh, cette semaine... Euh, euh, on revient sur euh, le Parti libéral qui est en train de ressusciter, grâce à qui? Grâce à Denis Coderre, l'incontournable. Puis je me suis dit, il me semble que ce serait intéressant d'entendre Jacques Dupuis, un ex-ministre de la Sécurité publique euh, sous le gouvernement Charest, euh, voir ce qu'il en pense de ce nouveau Parti libéral avec Denis Coderre. Jacques Dupuis est avec nous. Bonjour!
3: Salut, Benoît! Je me sens bon. bien de toi.
1: Ben j'espère <rire> bien. <rire> hein, comment, comment ça va, genre comment On va se tutoyer parce que là, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus rien. hein Il n'y a plus rien qui tient.
3: Non, non, c'est juste deux amis qui se parlent.
1: OK, parfait. <rire> <rire> D'une du, autre époque, euh, tu as, as quitté la politique en 2010, euh, je ne me trompe pas, et là, ça exact. fait comme ça fait comme 13-14 ans. Est-ce que la politique, tu suis encore ça? Est-ce que tu en manges encore comme tu en as mangé?
3: Euh, je, vais dire, je vais te dire quelque chose, Benoît. J'en mange encore, mais c'est de la soupe plutôt que le repas principal. Okay. Tu comprends? Oui. <rire> un petit peu
1: ici, un petit peu là, ouais, ouais. mais pas plus. Exact. OK. Exact. Pas en être malade, là, comme, euh, comme tu, tu peux le faire euh, quand tu es en politique active.
3: Exactement.
1: Là, euh, de voir euh, comment comment tu réagis, voir Denis Coder qui arrive, euh, qui emmène l'âge, qui se fait l'autopromotion, puis qui dit, moi, je m'en viens, ressusciter le Parti libéral du Québec. Vous avez été très ennemi au pouvoir sur 15 ans, euh, Jacques Dupuis. Comment comment tu perçois l'arrivée de Denis Coder?
3: Garde bien. Deux, trois choses, Benoît. La première, c'est que ça fait longtemps en Moses que le Parti libéral, dans les sondages, est à 15 euh, Denis Coderre arrive, puis le premier sondage qui suit son arrivée, oh, on a un 21%. Ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire que c'est pas vrai qu'il n'y a que 15% des francophones qui sont libéraux ou qu'il n'y a que 15% de libéraux au Québec. Il y en a plus que ça. Denis Coderre a, de, a eu l'avantage et il continue d'avoir l'avantage de faire partie du parti, de faire parler. Du Parti libéral, je n'ai pas ça. Par contre, puis là, il y a un mais, Benoît. Je suis à ton mm -hmm. émission, il faut qu'il y ait un mais.
1: <rire> tu <rire> as compris le concept?
3: Mais il n'y a pas un mais du Trisac. Il n'y a pas d'entrevue. Non. Exactement. <rire> le mais est le suivant. Oui. Il donne l'impression, Benoît, que le Parti libéral serait le parti d'un seul homme. Tu comprends? Mm. Hum. Il vient à l'Assemblée nationale, Benoît, puis il va voir pierre -Paul, euh, pierre Pierre-Saint-Paul, voyons.
1: Paul-Saint-Pierre pierre
3: -Pierre Plamondon. Pierre-Plamondon, -Pierre etc. <rire> Et puis, il est pas par les libéraux, il ne parle jamais d'équipe, il ne parle jamais de collégialité. Donc, on a l'impression que ce serait le parti d'un seul homme. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième. La deuxième, Benoît, il dit qu'il veut se présenter dans la région de Québec il s'en va à Lévis, puis là, il dit qu'il est très d'accord avec un troisième lien autoroutier. Moi, là, honnêtement, mon vieux Benoît, ça, là, ça ne fait pas un engagement électoral. D'après moi, ça fait racoleur. Comprends-tu? Oui. Ouais. Il, il racole. Et il a fait un petit peu la même chose avec la loi 21. Tu sais, il a commencé par dire qu'il était contre la clause dérogatoire. Après ça, il a dit qu'il était pour. Mm. Évidemment, pour amadouer je l'explique comme ça, la clientèle de la carte.
1: Mais est-ce est qu'il a plus qu'il a plus de pif que Marc Tanguy? Parce que sur le, la loi 21, le, ça, il y a, je ne dirais pas qu'il y a un consensus, mais il y a une grande majorité qui est en faveur. Le Parti Benoît, libéral était contre.
3: Je ne veux pas t'interrompre, Benoît. Pas moi pas sur le pif de Marc Tanguy, s'il te plaît. Parce que <rire> Ben, <rire> j'ai de la misère un petit peu, là. Ah oui, c'est euh, ce que. Je...
1: Est-ce que je décolle?
3: J'ai de, de la misère un petit peu. J'ai de la misère pourquoi, Benoît? Parce que encore là, on a l'impression que des, ce sont des décisions, les prises d'opposition, un certain nombre de prises d'opposition des libéraux, que c'est improvisé. L'autre chose, Benoît, là, essaye de me nommer, es-tu capable de me nommer toi, je te dirais, sept députés libéraux actuels? On les mmh. voit pas. Mmh. On les voit pas.
4: Mmh.
3: Et, 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 et là, je... Et là, je trouve que c'est une opposition officielle, parce qu'ils sont plus nombreux que les deux autres partis, qui, je trouve, qu font mal leur job. Tu sais, quand tu es dans l'opposition officielle, tu as des dossiers, faut que tu ailles voir tes clientèles, il faut que tu sois proche des gens pour te permettre d'arriver avec des questions pertinentes, mais honnêtement, on ne les voit pas. Mais, Moi, mais, celle... fait...
1: mais en même temps, genre celle qui fait du bruit, c'est Marois Risky. Celle oui, qui compte des, buts, elle compte des buts, elle ne veut pas elle être chef du parti. Faire...
3: Et elle est excellente. Ouais, c'est quoi elle est... Est excellent
1: C'est qu'est-ce qui est arrivé au Parti libéral du Québec là Parce que là, il s'est effondré dans l'intérêt des Québécois francophones. Tu as été au pouvoir longtemps, sous Jean Charest. Euh... Qu'est-ce qui est arrivé au... au parti
3: En fait, en fait, euh, honnêtement, d'abord, on s'est très mal défendu au moment où on était au pouvoir. Sur toutes les accusations de corruption. J'ai pas, pas peur d'en parler, là. On s'est mal défendu, on s'est laissé définir par les oppositions, puis on a été, été traumatisé et on n'aurait pas eu raison de l'être parce qu'il n'y y avait pas de raison d'être honteux de cette administration là. Bon, je, je, je passe
1: là-dessus. Attends, Georges, je peux pas laisser aller là. Je ne je peux pas te laisser dire ça. T'sais, les les, les prêts, non. Je Le savais. financement, ben, Il faut admettre qu'il y avait un problème. Tu euh, Monsieur Robert, là, Benoît Robert qui disait, Robert Benoît plutôt, qui disait l'arrivée de Marc Bibo, machine à imprimer de l'argent. Ah, genre on
3: va. Bien. J'en arrive là, Benoît. Okay. On, a pas, on a passé cette période-là qui a été très difficile. Philippe Couillard est arrivé comme premier ministre ensuite et on s'est encore... Laiss... Moi, je n'étais plus là. là. Mais ouais. Je constatais qu'on se laissait définir encore avec le mot « austérité ». Il y a eu des compressions qui ont fait mal, on l'admet. Mais on s'est laissé définir par l'austérité, de telle sorte que, et j'en j'arrive euh, euh, Benoît, de telle sorte qu'on a perdu les élections, puis François Legault a été élu. Et là, François Legault a enlevé complètement tout le côté nationaliste des libéraux. Là. Le, le côté nationaliste des libéraux, c'est historique Benoît. Là. Robert Bourassa était un nationaliste. Jean luc Sange, a un nationaliste. Les, les, les libéraux ont toujours été nationalistes et là François Legault a pris cette euh, a pris cette bouffée d'air là et il l'a enlevé complètement aux libéraux de telle sorte mm. que les Québécois se sont sentis si tu veux délaissés par le Parti libéral puis malheureusement ils ont pas ils ont pas réussi à reprendre cette euh, à reprendre ça. Bon, L'image
1: du, du Parti libéral comme un, un parti qui s'intéressait d'abord et avant tout à l'économie, François Legault aussi, vous l'a tiré sous les pieds ce tapis-là.
3: Benoît, absolument. La bonne nouvelle, parce que je suis encore à du trisac, là, on peut parler <rire> du négatif mais il faut parler du positif aussi. Oui. La bonne nouvelle, c'est que voilà que le Parti libéral recommence à faire parler de lui. Puis là, mon Benoît, hier, J'écoute la, la télé, évidemment, un Québécois, et j'apprends que Martin Cochon euh, euh, est en train de regarder s'il pourrait avoir des appuis. Ce que ça me dit à moi, là, que Martin, si c'est vrai que Martin Cochon cherche des appuis, c'est donc, c'est donc, à mon avis, que le milieu des affaires, le milieu financier, recommence à s'intéresser au Parti libéral du Québec et, et, le, et le milieu financier et le milieu des affaires commence à interpréter la situation politique au Québec. Là. François Legault, ça va pas bien. Est-ce que ça ira mieux d'ici 2026? On ne sait pas. Euh, Pierre, euh, <rire> Monsieur Plamondon prend du galon et là, évidemment, il euh, y a une avenue. Certains de mes amis disent un boulevard. Mais y a, moi, là, je vais être un petit peu plus modeste aujourd'hui. Il mmh, mmh. une avenue pour les libéraux en 2026, compte tenu de la situation politique. Mais c'est le fun. Euh, en,
1: en même temps, tu t'es euh, pas cogné à Denis Coder quand il était mort, mais euh, quand tu t'es retiré de la politique, Jacques Dupuis, euh, tu es allé représenter la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Il y a eu l'épisode de, de Pantalon de Clown au funérailles de Jacques Parizeau. Il y a, mais il y a eu. Tu t'es frotté à Denis Coderre. À quel point euh, vous avez eu une relation, vous deux, ou euh, c'était juste par inter, par médias. Euh, tu sais, à, à travers les médias là, que vous parliez. Oui,
3: non, j'ai pas. Moi, je, je connais Denis Coderre. On s'est déjà rencontré dans des, dans des événements publics. Euh, mais je, je n'ai pas de relation avec Denis Coderre. Et, et lorsque et, et en fait, lorsque j'étais euh, ministre, ministre de la Sécurité publique, quand il était maire de Montréal, moi, je pas...
1: Non, c'est ça, tu représentais les, la Fédération des policiers. Ouais, ouais, mais
3: pas eu de pas, je me suis pas accroché avec Denis Coderre, mais pas j'ai pas noué de relation non plus avec lui.
1: OK, tu as parlé de Martin Cochon et euh, Denis Coderre. Est-ce est qu'il y a une différence, Jacques, entre un libéral québécois et un libéral canadien?
3: Euh, le libéral qui fait sa carrière politique au fédéral, ouais. euh, évidemment, oh, il y a une différence entre les deux, c'est certain. Quand tu fais de la politique au Québec, pour un, pour un libéral du Québec, tu fais passer les intérêts du Québec d'abord. C'est ça être un nationaliste. Évidemment, quand tu fais de la politique fédérale, ben, c'est l'intérêt canadien qui passe avant tout. Quand tu es un Québécois qui fait affaire dans la politique fédérale, il n'y a aucun doute dans mon esprit que dans ton cerveau, tu as toujours cette différence fondamentale que d'être un Québécois francophone. Martin Cochon doit l'avoir, euh, puis là, je vais nommer un autre nom pour te faire plaisir, euh, Benoît. François-Philippe Champagne doit l'avoir aussi.
1: Hum, — hum. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le retour, là? ce que Denis Coderre annonce, là, le retour là, du euh, mouvement Non-Merci, puis euh, on va revenir euh, aux antagonismes entre fédéralisme non. et souverainisme. Penses-tu que ça va être le retour de la guerre?
3: Moi, — moi, moi, je pense pas, Benoît, parce que les gens ont évolué, et ceux qui vont défendre l'appartenance à, à la Fédération canadienne, à mon avis, devront expliquer pourquoi c'est pourquoi, avec des arguments de fond et des arguments de contenu, pourquoi c'est préférable d'appartenir à, à la Fédération canadienne, comme les gens du Parti québécois vont expliquer pourquoi ce serait mieux, à leur avis, d'être un, un pays indépendant. Et, et, et toutes, toutes ces affaires-là de peur, c'est pour ça que moi j'ai de la réserve vis-à-vis -vis de, de, de la candidature de Denis Coderre, c'est que moi j'ai pas envie. Puis toi t'as pas envie non plus de retourner là-dedans. On a dépassé ça. On est à, on est à l'étape d'avoir des arguments qui soient des arguments sérieux, intelligents, corrects. Mais les réflexes de peur, on peut-tu oublier ça là Tiens.
1: Bon, un euh, retour, ça tente pas, non
3: pas du tout. J'ai donné. <rire> j'ai donné.
1: Pourquoi t'as quitté? Qu'est-ce qu qui a fait que t'as quitté?
3: Ben, j'ai quitté parce que, euh, pour toutes sortes de raisons, Benoît, mais je vais t'en donner une. Je vais t'en donner une qui, normalement, devrait te faire plaisir. Moi, j'étais plus capable d'entendre dire qu'on était corrompu. Moi, j'ai été procureur de la Couronne. J'ai pratiqué le droit criminel. J'ai toujours pratiqué de façon très droite. En politique, j'ai toujours été très droit aussi. Et j'en avais assez, assez d'entendre de, de, qu'on était corrompu. Et effectivement, euh, j'avais fait le tour de la question. Je ne sentais plus la passion. Puis je suis certain, Benoît, que le jour où toi, tu sentiras plus la passion du micro, tu vas aller faire d'autres choses. Moi, je ne sentais plus la passion de la politique. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas. Ça ne mm -hmm. veut pas dire que ça ne m'intéressait plus. Mais je n'avais plus la passion. C'est la stricte vérité. Mm -hmm. Et c'est ce ça. que j'ai dit à M. Charest à l'époque.
1: Ça veut que l'étape euh, prochaine, moi, c'est d'aller en politique. Puis euh, ceux qui sont oh. en politique, de venir dans les médias. Ça veut dire que c'est. Tu peux,
3: te... ça, là, je peux, savoir, vers... Je peux savoir vers qui tu pencherais?
1: Ah, oh, j'irai pas, Pantou. Je suis trop vieux pour ça. <rire> Oublie ça. <rire> Oublie euh, vraiment ça. Euh, Jacques Dupuis, peux... un gros merci de nous avoir parlé. Euh, Porte-toi bien. Super Puis on va sûrement.
3: Benoît, on va sûrement...
1: Parfait. On va sûrement se recroiser. Merci, Jacques.
3: Salut, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, Lieu de rencontre où les
6: idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'air.
1: Alexandre Dubé est avec nous pour revenir sur quelques mots en actualité. Alex, bonjour. Tu t'as pas, pas tes lunettes, toi,
7: pour conduire Salut Benoît. Non mais là je suis, je suis arrêté. Ah ok. Je suis arrêté. Je ils ne sont, sont pas très très loin mais ils sont nécessaires aujourd'hui. <rire> La petite neige est terminée.
1: Oui, euh... oui, ouais, attention. Est-ce que tu t'ennuies comme moi de Jacques Dupuis en politique parce que c'était un, ah. un vrai, là, un snow comme on les aime? Là.
7: <rire> oui, que, comme on aime interviewer, c'est intéressant ah. d'avoir des nouvelles de, de Jacques Dupuis, effectivement. Euh, et, et moi, euh, j'ai retenu beaucoup de choses de son, euh, de son propos, entre autres. Ben, Qu'est-ce qui que fait en sorte que les libéraux sont dans la position euh, dans laquelle ils sont aujourd'hui? Un parti euh, qui est très euh, montréalocentriste, euh, très axé aussi bon, sur le multiculturalisme euh, et... et L'éclairage puis la lecture des événements de Jacques Dupuis, euh, un effondrement du parti qui s'est mal défendu face aux accusations de corruption, un parti traumatisé sans raison là, j'ai bien aimé que tu que tu l'interpelles quand même là sur, sur ce point-là, mm. mais je te dirais aussi que la CAQ comment j'ai le lunch des libéraux au fil des ans, tu sais en en, en voulant se positionner aussi comme le parti de l'économie sous longtemps ça aurait été tu te souviens très bien les libéraux, le parti de l'économie, un parti qui a quand même accompli des grandes choses dans l'histoire du Québec mais qui s'est perdu, qui a perdu sa boussole.
4: Comme un certain <rire> premier
7: ministre le disait lors de ses Noëls, ben oui. de Noël. Euh, mais euh, actuellement, on est dans cette situation-là aussi chez les libéraux. Un parti qui se cherche avec une course à la chefferie beaucoup trop longue, avec un, un chef intérimaire qui a de la difficulté à trouver ses repères. Alors, dans ce contexte-là, oui, Denis Coderre, Amène beaucoup d'attention autour de lui, mais ça a toujours été comme ça, Denis Coderre, c'est le Denis Coderre show, c'était ça dans le temps, mmh. lorsqu'il mmh. était au fédéral, lorsqu'il était maire de Montréal, mmh. et c'est encore le cas aujourd'hui. Le défi de Denis Coderre dans cette course-là, ça va être de prouver que ce n'est pas qu'un one-man show. Le Denis euh, On l'a vu, bon, lorsqu'il est allé chercher sa carte de membre là, du, du Parti libéral à Montréal, il y avait un attroupement de journalistes autour de lui là, qui bourdonnait, mais c'était Denis Nicodère et Denis Nicodère lui seul. Ouais. Ensuite, on l'a vu à l'Assemblée nationale. Ben, c'est encore une fois Denis Nicodère. Où mm. sont les appuis de Denis Coderre? Oui, il y a certains appuis au niveau d'une association de Comté, entre autres, à, à Lévis. Mais ce sera ça le défi dans l'opinion publique aussi en termes de perception. Parce que la perception en politique, elle est super importante. Quand mm. tu regardes les chiffres, Benoît, Denis Coderre, c'est le seul qui réussit à faire bouger l'aiguille des sondages. Alors, est-ce qu'il y a un effet Denis Nicodère Oui, il y en a un. Mais, mais visuellement, Denis là...
1: Seul. Tu me fais réaliser, Alex, que visuellement, là, Denis Coderre est toujours seul. Dès qu'il ben, se présente temps, en oui. public, non, mais il n'y a pas. ne parle pas juste d'appui au caucus, des trucs en coulisses, là, des, qui se trament, puis des ententes. Pis, je ne parle pas de ça. Physiquement, Denis Coderre circule, il est toujours seul. Il n'y a, a pas une équipe, il n'y a pas une gang, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas... Tu sais, il est seul. Il va au passeport, il est seul. Il va à Québec, il est seul. Il va au, euh, au bureau du Parti libéral, il est seul. J'aimerais le savoir si euh, parfois il est accompagné dans sa vie.
7: On disait à la blague dans, dans une autre discussion que Denis Coderre porte pratiquement tous les chapeaux là, de, sa, de sa campagne, ouais. qui est pas officiellement lancée. Souviens-toi qu'il est censé nous annoncer ça à la fin de Compostelle, mais est-ce qu'il y a réellement quelqu'un au Québec qui doute encore de l'intérêt de Denis Coderre à se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral? Mmh. Pas après tout ce qu'on a vu, pas mmh. après sa visite à l'Assemblée nationale, mais j'ai trouvé ça quand même assez révélateur, moi, euh, Benoît, euh, de voir euh, qu'aucun député Députés libéraux soient venus saluer Denis Coderre cette semaine. J'ai pas aimé cette scène-là, moi. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a été bon joueur en, en y allant, mais j'ai pas aimé le fait de voir aucun député du Parti libéral,
1: euh, même, hein.
7: aller lui serrer la main en public. Ouais, Donc ouais. ce que ça m'a donné là, depuis le début de cette course-là, on sent une espèce de snobisme là, de la part de certains libéraux entourant la candidature de Denis Coderre. Pourtant, réveillez-vous là. C'est le, le seul qui engendre de l'intérêt envers oh, pop, votre pop, pop. Partie.
1: Attention, tu as Nicolas Tétrault, le courtier immobilier, qui se dit opportuniste. Et là, jean Dupuis me parle de Martin Cochon, qui, qui était oui. aussi à Ottawa avec Paul on Martin. C'est nom qu'on
7: a entendu. Oui. C'est nom qu'on a entendu. Il ne fait pas vas bouger l'aiguille. tu sentir l'effet Martin Cochon, toi? Ah, C'est ça.
1: Euh, je ne sais pas. Je sais qu'il avait investi euh, dans le cannabis beaucoup, comme euh, plusieurs libéraux à l'époque, hein. Quand on a, euh, je ne sais pas ce qui est arrivé avec euh, tout ça. Il euh, y a aussi ce carnage à Vaudreuil-Dorion qui nous amène à nous poser plusieurs
7: questions. Est-ce qu'on en a échappé à un autre? Est-ce qu'on en a échappé un autre? Est-ce qu'on a ignoré des drapeaux rouges à répétition dans les dernières années concernant cet individu-là? D'abord, qui a comparu là, au palais de justice? Je te résume ça, puisque c'est l'événement le plus récent. Là. Euh, donc, le gars en question, Fabio Puglisi, 44 ans, a comparu au palais de justice de Salaberry de Valleyfield et est accusé de deux chefs de meurtre non prémédités, donc accusé d'avoir tué sa mère et tué une voisine, là qui venait essayer de porter secours à la pauvre dame qui se faisait attaquer. Un chef de tentative de meurtre et un, un chef de voie de fait grave, parce qu'il y a une troisième personne impliquée là, qui a été blessée aussi dans cette histoire-là. Quand je te parle de drapeau rouge, Benoît-moi, dans mon esprit, à moi, là, il y a trois drapeaux rouges qu'on a ignorés. Euh, D'abord, l'événement le plus récent. Okay? Cet individu-là a comparu, pas oh, il y a dix ans, là, il y a une semaine. Il y a une semaine, ce gars-là a été accusé de voix de fait sur une femme qu'il avait croisée par hasard dans la rue, à proximité de son logement, mm. et il l'avait attaqué. Pourquoi, à ce moment-là, on n'a pas demandé une évaluation psychiatrique de cet individu-là, compte tenu aussi de son passé? Un individu qui avait été diagnostiqué, avait reçu... là un, 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 un diagnostic, puis un double diagnostic, en fait, parce qu'on parle d'un trouble schizoaffectif et un syndrome maniaque avec caractéristiques psychotiques. Donc, le gars est diagnostiqué.
1: Ouais, à inviter à, votre, plus, euh, à votre party d'anniversaire. Hein?
7: Oui, mais Benoît, et il en plus, bien. il avait été déjà reconnu deux fois non criminellement responsable dans le passé. Ouais. Deuxième drapeau rouge. Troisième drapeau rouge... C'est une décision entre autres une, une hospitalisation plutôt euh, il, y a, il y a quelques mois de mémoire c'était l'automne l'automne passé hospitalisé et là, pff, correct, il représente drôle, souvent, -là, ne représente plus un danger. C'est euh, drôle, on l'entend souvent, cette phrase-là, ne représente plus un danger. La commission d'évaluation des troubles mentaux aussi l'avait nommée, cette fameuse phrase-là, mm -hmm. euh, lorsque lorsqu'il a comparu la dernière fois, c'était en 2020, OK? Commission d'examen des troubles mentaux, puis là, je vais t'en un petit bout, on juge que l'accusé en raison de son état mental ne représente plus un risque important pour la sécurité du public. J'espère que les gens qui ont, qui ont posé ce diagnostic-là ont ouvert la télévision, ont ouvert la radio, ont vu la une du journal. Il y a deux personnes qui ont été tuées, puis sauvagement moment-là,
1: J'espère qu'il y a une note au dossier des gens qui, qui échappent le ballon. Je te dis pas de défouetter euh, 100 fois, là, mais il y a une petite note au dossier comme euh, « Wuppelay, il en a échappé un qui a tué deux femmes, là, blessé une
7: autre ». Je sais pas. Mais as-tu as-tu remarqué Benoît dans les derniers mois là, c'est pas le premier incident violent là, impliquant les cas de santé mentale. Ben L'objectif là puis moi là je suis plus capable d'entendre cet argument là, ah faut pas stigmatiser personne. C'est pas une question de stigmatiser personne. C'est d'avoir simplement les bons filets de sécurité dans la société pour prendre prendre en charge et prendre soin des plus vulnérables, des gens mmh. qui ont besoin d'aide. J'avais la discussion avec docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre mmh. à l'Institut Philippe Pinel, puis je posais la question, est-ce qu'on l'a échappé? Dans son esprit, je a... ouais, ben, pense que oui, qu'on l'a échappé. Et c'est ouais. tout ce qui me disait qui m'inquiétait beaucoup. À partir du moment où la commission d'examen des troubles mentaux ben, juge que, que l'accusé, en raison de son état mental, ne représente plus un risque important pour la sécurité du public, on l'a libéré sans condition. Il n'y a plus de suivi. Ben oui, Il n'y a sans pas de condition. suivi à savoir. Est-ce que, est que la personne prend ses pilules? Mm. Il n'y a pas de suivi. Non, mais le danger bon, dans tout ça, c'est l'arrêt de médicaments, puis le Dr Chamberlain nous le rappelait, là ben l'arrêt oui. de médicaments combiné à... là Je ne fais pas de, de lien avec cette histoire-là, pour l'instant, on n'a pas l'information, mais je parle de manière générale, l'arrêt de médicaments, consommation de drogue, ah ben là on se retrouve avec euh, ouais. des, euh, des espèces de bombes à retardement ambulantes dans les rues et, et j'ai posé la question au docteur Chamberlain. J'ai dit est-ce qu'il y en a beaucoup des bombes à retardement qui se promènent dans nos rues mm. J'ai dit ah oui, plus qu'on pense. Mm. C'est pas très rassurant ben.
1: Pas, pas bien, bien. Là, il faudrait faire un bilan de tout ça, là, en tirer, euh, des, des conclusions, mais faire un bilan puis avoir des politiques claires. Parce que le nombre, tu comme tu dis, imagine le nombre de ballons là qu'on en, qu'on sur des bureaux dans une commission parlementaire. ça, ça représente des victimes. Il y en a des ballons qui ont été échappés. Peut-être qu'il serait temps qu'on s'assoie puis qu'on revoie, entre autres, le criminellement non-responsable et qu'on apporte ça à Ottawa. Puis il dit, là, faut, faut que les choses changent. parce que Ça n'a pas d'allure.
7: Hein. Il, il y en a beaucoup des non-criminellement responsables au Québec. Hein. as -tu remarqué?
4: Mmh. Ouais, On est ouais. fort
7: là-dessus, le non-criminellement ouais. responsable. Mais le problème, mmh. c'est que l'encadrement pour les gens plus vulnérables, par après, est-ce qu'il y en a réellement? Moi, je me questionne en regardant ça. Pense à la policière Maureen Bro, là, qui est décédée ben oui. dans, dans mm -hmm. l'exercice de ses fonctions, là, lorsqu'elle mm -hmm. a intervenu auprès de, de quelqu'un complètement désorganisé, qui visiblement, en tout cas, selon les rapports qu'on avait, euh, il y avait un chemin. Là, encore une fois, on parle de non-prise de médicaments, est-ce qu'il y avait prise de mm -hmm. drogue, les voisins mm -hmm. en avaient peur. C'est souvent la même histoire qui se répète. Cette policière-là n'aurait jamais dû mourir, Benoît.
1: La oui. en, en fait, mère Québec, de famille-là
7: n'aurait jamais dû mourir.
1: Au Québec, là, change d'adverbe. Les non-criminellement, financièrement, politiquement, socialement responsables, il <rire> y en a 13 à 12 ans, de toute évidence. C'est une façon de faire. On est une société distincte, Alex, c'est pour ça que ça marche au Québec.
7: que euh, une société non-responsable, point. Ouais. Alors, moi, j'ai une pensée pour les proches de cette famille-là qui est éprouvée par cet événement horrible-là. Horrible, horrible, horrible. Ouais, ouais. Et je pense qu'on devrait avoir une prise de conscience collective pour qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Qu'est-ce qu'on peut mm. faire pour pas stigmatiser personne, mais juste au moins encadrer les gens qui en ont le plus besoin pour s'assurer ouais, ouais, mais... qu'il n'y a pas de carnage comme ça qui arrive un, un jeudi midi lors d'une journée là qui, qui mm. n'aurait jamais dû se produire. OK. Pas de
1: rage au volant non plus. Alexandre Dubé, en direction de Québec. <rire> Sois prudent, puis on se reparle lundi.
7: Dans le calme et dans la joie, Benoît.
1: Oui, merci.
7: Um...
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
5: très loin là-bas,
0: celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
8: Du
2: Peu
6: importe la manière qui choisissent de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi
0: saisissantes.
2: Alexandre Dubé qui anime l'émission du matin ici à Cube en direct, donc du lundi au vendredi de 6h à 8h, mais évidemment tous les épisodes sont aussi disponibles en formule balado, que ce soit au cube.ca sur l'application de Cube ou évidemment sur toutes les plateformes de balado diffusion. Il a d'ailleurs parlé ce matin avec Antoine Joubert de BMW qui croit que le virage complet vers l'électrique, ben ce sera pas possible et ce n'est pas les seuls qui ne sont pas convaincus, donc je vous laisse aller écouter le, le segment, mais parlant de voitures électriques, je sais pas si vous avez vu ça passer, mais semble-t-il que le Cybertruck de Tesla, qui est supposément conçu en acier inoxydable, rouille. Il rouille sous la pluie. Hein? Et disons que de la pluie, ça arrive plusieurs fois par année. Hein? <rire> pas très bon signe. Antoine Joubert va justement en parler dans son émission de demain. Le guide de l'auto qui est diffusé en direct sur Cube dès 10 heures le samedi. Et ensuite, c'est disponible aussi en formule balado. Et l'essai routier de la semaine, la Toyota Sienna. Ça, hein? je pense que ça va parler justement aux familles qui courent le soccer et qui courent le hockey. À ne pas manquer dans Excuse une excusez Mais, oui?
1: mais le Tesla en acier inoxydable, ouais. ouais. tu sais, pense au, au frigo puis au cul. Puis là, ça te prend la petite crème là, en squirt. Puis là, il faut que tu frottes pour hmm. enlever la rouille puis les taches là-dessus. Là. Ça marche, ça marchera.
2: Disons que c'est un échec.
1: Ben, je sais pas combien <rire> ça coûte en plus. Là. Hein? On va passer plus.
2: À ce prix-là, t'es comme. Oh. Dès que okay. tu vois un okay petit okay, peu ben? d'orange se pointer. Mais... Euh, ouais,
1: tu m'as frotté. <rire> hey, 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 hey. Non. <rire> Je te, je te dérange plus.
2: <rire> non, mais je, je veux parler de cette entrevue qui s'en vient midi 30, le ministre Jean-François Roberge qui va être en entrevue avec Benoît, tu as plein de dossiers à lui parler, entre autres Québec solidaire là, qui plaide que le gouvernement Legault doit permettre la loi sur la laïcité d'être contestée, et évidemment aussi la langue française, ça c'est évident, donc restez avec nous, ça s'en vient dans une trentaine de minutes, et si vous avez des questions justement pour le ministre Roberge, n'hésitez ben, pas à me texter le 1-877-827-2346 ou m'envoyer un courriel au studio à Commercial Cube est-ce que tu connais l'application euh, Yuka, Benoît? Non. Non? Parce que j'ai reçu un texto de Joanne. J'en ai parlé hier. On parlait beaucoup de gaspillage alimentaire, tout ça. Puis Joanne euh, m'a texté pour dire « Hey, c'est vraiment le fun. Je viens de la télécharger puis ça va nous rendre service. » Yuka, c'est une application que... Pendant que tu fais ton épicerie, tu peux scanner les codes barres, puis ça te dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Tu sais, mettons du bar d'arachide, de, de, là, t'en ouais. as 6$, t'en as 12$, là, tu te mmh, dis pourquoi mmh. je baisserais le double. Bien, ça t'explique justement pourquoi, euh, y tu sais, a trop de sodium, y a tu trop de sucre, c'est tu trop calorique. Donc, ça démystifie un petit peu euh, tout ça. Donc, euh, pour vrai, moi, je fais plus mon épicerie sans cette application-là.
1: mais ça ouais. prend trois heures pour la faire.
2: Écoute, ben non, mais là, une marche avec, des allées là. Arrive
1: avant, avant chaque tu, produit. Tu demandes
2: ton nombre de pas en plus pendant que tu fais ça. <rire> non Ok, oui
1: oui, c'est correct. Pour le santé. Oui, oui. Donc
2: Yuka, ça vous dit mais de l'essayer. Pour, pour
1: les aubaines, pour, euh, qui pour les
2: aubaines, il y a Reebi r -E, e b e e okay. c'est comme une centaine de circulaires ensemble. Mais ce qui est le fun, c'est que tu as le moteur de recherche, pour exemple, je sais pas, moi, je veux faire une tourtière en fin de semaine, ouais. j'ai besoin de steak haché, je rentre steak haché, puis ça me dit, ouais, c est, c est, dans, dans quelle épicerie le meilleur prix? Non, mais tu ris, mais il bah, faut se trouver des solutions bah, en période d'inflation que tu Non, tout mais est trop je
1: ne pas faire une tourtière. Moi? Oui. Ouais?
2: Bon, j'ai mangé un pâté à viande, j'ai fait un pâté à viande. Non, je
1: comprends, mais tu sais, là, il ne faut pas qu'il y ait de gluten, il ne faut pas qu'il y ait de. de ah, j'avoue que c'est compliqué. De, de, ben, ça doit être compliqué. J'avoue que c'est ouais. compliqué.
2: Ouais. Mais maintenant, il y a tout plein de produits qui nous. OK, c'est beau. 8 sur 10, ta chemise que j'ai reçue sur le message oh, de texte. Oh,
1: ça va bien. C'est quand même bon, bon, hein? Oui, merci. Bon,
2: merci, à noter merci, la, bon. La, la chemise de Benoît. une
1: vieille chemise. En, en fait. plus? Oh oui.
2: Mon Dieu, tu l'as pas portée? Oui, oui. y avait-tu encore l'étiquette dessus?
1: Non, c'est une chemise que j'ai achetée dans une euh, boutique. J'ai pas particulièrement coûté très, très cher. Okay. Mais c'était à une époque où on faisait euh, des produits de qualité.
5: Durables.
1: Oui, puis au lieu d'en acheter en solde à rabais beaucoup, tu en achètes moins. Mais de bonne qualité. Mais de bonne qualité. Mmh, mais on, doit, a, on a te perdu te dire, cette mentalité-là. Elle doit là avoir au moins 10 années. ans, cette chemise-là.
2: Elle est encore euh, 8 sur 10.
1: Et moi, 62. <rire> Merci!
2: Attends-toi.
1: Je suis plus que ma chemise.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
4: Du trisac.
6: Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on orange. La rencontre Martino du Trizac.
9: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
6: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête
1: de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flamboules, de mollassons. Des
6: propos sérieux
1: et réfléchis. Tu me
9: Ben oui. brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard. La fin du monde est proche. Ah oui. C'est notre ami et collègue max Emil Sire qui vient de m'apprendre ça. C'est un des signes de l'apocalypse. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Le prochain film de Ridley Scott, c'est la vie des Bee Gees. <rire> on on avait-tu besoin de ça? Ben, c est, c est, Ridley Scott, un grand cinéaste.
1: Mais c'est un Australien, Ridley Scott, non? Non, c'est un, un, un Brit. Non, je ne suis pas sûr. C'est un Brit. Pas sûr. C'est est-ce que Ridley Scott est un ouais, Australien? Oui, non, non, c'est un Brit. Un, un, un British, mais les, les Bee Gees. La vie des Bee Gees, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans hey, les Bee Gees? T'as eu, eu ta passe disco, toi aussi? Non. Arrête. T'as eu ta passe disco, ton petit pantalon avec le paquet remonté, puis euh, à danser dans les bars. Moi, je suis jamais allé. Tu sais, il jamais... est
9: bon, Ridley Scott, pour créer des univers, OK? Créer des univers. La vie de Vivaldi s'arrêtait cœurant. Ben non, ça aurait été attends, super attends, bon. Mais la, la Venise du 18e siècle, t'imagines ça, ça aurait, été, ça aurait pu être super beau. La vie des BG.
1: Des ça va être formidable. Il en reste un sur trois en plus. Ah,
4: T'es à love! T'es à
1: C'est un Anglais? Non, c'est un Australien, finalement. Sybelle vient de le confirmer.
9: Non, ben là, un Brit. <rire> OK. Autre chose. Ah, tu bon, sais que. Qu est qu y a? Tout et il euh, y, y a une comparaison avec un film dans tout, OK? Le, le, le système explique tout. La commission d'examen des troubles mentaux. <rire> écoute, écoute bon suis-moi,
1: C'est bon, sérieux. Là, ben, je te parle chose, juste choses sérieuses. Bon. C'est
9: 30 ans que je
1: t'écoute, Calvaire. La commission d'examen
9: des troubles mentaux. Eux autres, ils disent qu'ils peuvent prévoir ah. si une personne est dangereuse ou pas. Ouais. Je te parle d'un film de 1960-61, Psycho d'Alfred Hitchcock. Tu te souviens de ça, le meurtre dans la douche? Ouais, Souviens-toi. Alors, il y a une série de meurtres qui sont euh, perpétrés par, on pense, une femme, et finalement, on arrête un gars qui est déguisé en femme. Mais ben, ben, dis-le pas! Et oui, l'avant-dernière <rire> scène, l'avant-dernière scène du film, il oui. y a un psy qui arrive, oui. Puis là il nous explique Ah oh oui, euh, il est obsédé par sa mère, sa mère est morte, Puis là, oui. il a mis la période de sa mère, pis là il nous explique tout ça. Puis là, on comprend, on comprend ce qui s'est passé. Et là. Alfred Hitchcock qui était malin comme tout, il finit son film, de Anthony Perkins qui est le personnage principal qui est, en, qui est enfermé dans une cellule capitonnée, mm. qui est fou raide, et là il y a un gros plan sur ses yeux et il est fou. Et là ce que Hitchcock nous dit c'est que la, la, la belle explication que le psy arrive, puis il avait tout expliqué de ça, mais quand tu regardes le gars ça tient pas la route, on ne mm. sait pas, mm. on ne sait pas. Les psys arrivent avec un narratif. Voici ce qui s'est passé, blablabla. Bla, bla. Comme si on pouvait comprendre ce qui se passe dans... La tête d'une personne. C'est un mystère. Parle, c est, c est surtout ta tête à toi, c'est un hostile mystère. Tout un... Alors, comment on peut vraiment prévoir <rire> la dangerosité tient... de quelqu'un? Mais là, c'est un tu sujet sérieux, sais,
1: Parce qu'on tient pas compte. On ne tient pas compte des erreurs. Autant de la commission d'examen pour les, euh, Mais... les problèmes de santé mentale, puis que, que la commission de délibération conditionnelle, il n'y a pas de compte. Tu sais, euh, vous n'avez libéré mais combien qui ont récidivé, peut-être récidive, mais euh, à qui vous avez dit, je pense qu'il est bon, il y a 20% de danger. Ben, ils peuvent, pas, euh, ils peuvent pas
9: savoir, pour moi c'est aussi, mais, euh, aussi solide, imagine... c'est aussi sérieux que l'horoscope, ils ont aucune idée. Mais comment, idée? Arrives,
1: comment, comment tu arrives à 20%? Pas 23, pas 24, pas 33, 20%. Ça veut dire, une chance sur cinq, s'il si a pris deux verres, mais pas trois, qu'il va te sauter d'en face avec un tasson de bouteille.
9: Qui te dit, euh, il y a peut-être un événement qui va arriver demain, qui va déclencher quelque chose chez lui, il va peut-être prendre de la drogue. Qui te dit qu'il va gars, prendre là, ses médicaments, etc. Tu n'as aucune idée. Le gars, hein.
1: là, euh, comme un Fabio Pudlisi, lui, il a attaqué une femme qui était devant sa tour à condo. Bien ouais. Pour rien. Mais il a été relâché. Là,
9: tu Criminellement non responsable. Parce
1: si tu sacs une volée à quelqu'un sur la rue...
9: Ça va pas. Il y a quelque et, chose qui ça va pas.
1: Il semble que tu devrais te faire arrêter. Tu devrais pas être en liberté. C'est quoi ce Peut système Peut-être pas
9: en prison. Si on dit qu'il y a des troubles, de, 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 des troubles mentaux, on okay, n'est pas en prison vers enfin, Pinel...
4: Puis gardez-les en dedans. Ouais.
9: Comment ça se fait que ce gars-là a été remis en liberté? Mais Maureen Brault,
1: la policière, ben le, oui. le procès, il faut faire ben attention oui. à ce qu'on dit. Mais un cas, le cas à Rosemont, le jeune là, qui a tué sa famille, il y a quoi, 18 mois. Il y en a, c'est à répétition. Mais il n'y a, a, a pas d'étoile dans la marge de la, de la psy là, qui l'a évaluée en 2020.
9: Ben la même chose avec euh, la DPJ, j'ai parlé à maître Valérie Assouline, puis ils font ouais. plein de gaffes la DPJ un après l'autre, puis euh, y a-tu quelqu'un qui a perdu sa job, y a-tu quelqu'un qui est putable. Hein? ce qu'ils répondent, à on veut part.
1: pas de chasse aux sorcières, on veut pas de chasse aux sorcières, ouais, ouais. on veut savoir si les personnes sont compétentes à faire le travail pour lequel on les paye, mais là, il y a des conséquences sérieuses, il y a des gens qui meurent. Ben moi, je pense
9: que les, les psys ne, ne peuvent pas savoir. Ils nous font croire qu'ils peuvent mesurer la dangerosité d'une personne parce que ça nous rassure. Ouais. Mais ils n'ont aucune espèce d'idée. C'est quoi le problème? C'est parce qu'ils ne les
1: évaluent pas dans le, le contexte dans lequel ils vont se retrouver une Mais fois ouais. qu'ils vont être libérés. Ouais. Ils les évaluent quand ils sortent de cellules. Ils sortent de cellules. Faut tu, faut tu travailles en crise pour te chicaner avec toi-même. Puis ils ont pris les, leurs pilules. Ben, ils ont
9: été arrêtés. Ils ont
1: été en, en dedans, j'imagine. Ils ont pris ça. leurs médicaments. T'sais, ils ont pas
9: de conflit.
1: Ils ont pas de frustration. S'ils si en ont, c'est pas main, du même ordre que s'ils sont dans la rue ou chez eux. Fait que c'est une drôle de job. Puis on leur demande pas de la perfection. C'est l'autre réponse qu'on donne. On peut pas être parfait. On vous demande pas d'être parfait. On vous demande de tenir des comptes. Puis, euh, tu de le dire. Quand vous avez échappé le ballon, « Excusez-moi, je m'excuse à la famille, j'ai fait une mauvaise évaluation, un mauvais diagnostic. » On n'a même pas ça, là. on n'a même il... pas d'excuses du système qui se protège toujours.
9: Stéphane Wall, à qui je parlais, euh, ancien du SPVM, il dit 70 des interventions policières concernent des, des gens avec des troubles mentaux. 70 ouais. Là, ouais. de leur job, les policiers, c'est ça. peut-être ouais. pas rien que des gens qu'on voit ici, qu au parc avant, c'est tu quoi, le ticoune du village était pris en charge par le village. Le ticoune, il allait manger chez un, puis il allait manger chez l'autre. Puis tout le monde le connaissait, le ticoune. – euh, Non, mais c'est hey, Comment ça là? va,
1: là, ça, Tout, tout monde un, le monde le un... Non, mais c'est des psychopathes. C'est des gens qui tuent, qui attaquent, qui entendent des voix. Puis, tu sais, quand je te disais, à l'automne passé, il faudrait peut-être revoir les hôpitaux psychiatriques puis pour oui, le bien ben des oui. gens, mais pour les le bien de leur famille, les internes, pas les, pas les torturer, pas les... Non,
9: juste, mais ça a changé, là, aussi, les, les psychiatriques, ben oui. C'est pas comme avant, là. Non, ouais,
1: on n'y pend pas les pieds en bas, là. Tes internes, tu les soignes tu pour, leur dis, je suis désolé, pour, tu, veux, tu peux ben,
9: pas être, ben, dans rue, ben, être dans la rue. Je pense qu'il serait mieux là être dans rue. Imagine
1: non? la mère de ce gars-là qui avait peur de lui. Il avait peur, elle avait peur de lui. Pis là, il est obligé de, de l'accepter parce que c'est son fils, puis il vit avec, puis là, il la tue. Là, la voisine intervient, il tue la voisine aussi. Puis ce gars-là, tu dis, on va pas l'interner parce que c'est contre la charte des libertés ou je ne sais pas trop. Parce ben, qu'il faudrait Puis Les parents de ces
9: gens-là, c'est ton enfant, tu ne veux pas le laisser non plus à, 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 à l'abandon dans la rue. Fait que tu dis Ok, je vais le prendre à la maison, mm. mais en même temps, tu mets ta vie à risque en maudit là-dedans. Là là. Ouais. C'est vraiment là, c est, c est hallucinant. Et il va en avoir d'autres comme ça parce que ça va pas bien, la santé mentale. Non. Ça va pas bien. bien depuis la pandémie, entre autres. Là, mm -hmm. Ça va pas super bien. Faut revoir aussi le rapport aux écrans. Moi, je te dis, t'es dans... Es, mais lui, euh, il n'a pas grand j'imagine. Non,
1: mais tu as toute une génération, là, qui monte. sais. puis le policier dit 70% du travail. Euh, Excuse-moi, c'est des enfants d'hier, ça. Fait que là, j'ai le ministre qui m'attend, fait que je vais te flasher. Parfait. Merci, bonne fin de semaine. Mon toi. Dieu,
9: avec, que, que c'est dit avec délicatesse? Avec euh, tendresse je te amitié. Je vais te flasher.
1: te flasher, mon ami.
9: cest comme ça que tu cassais avec tes, avec tes ex?
1: Ah non, je, je me présentais plus.
9: OK. Oh, tu gosses c'est toi. Tu gosses Christy,
1: là. C'est quoi? Il répondait plus. Sais, tu sais bien, moi, j'ai été avec la même femme pendant 20 ans. Tu sais. Euh, tu... Arrête. OK. Arrête. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
6: cuisine, ils talonnent, ils questionnent pour obtenir les vraies
4: réponses. <rire> du Trizac.
1: Loïc est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. La nouvelle du jour, c'est vraiment Alexis Navalny là, qui est décédé en prison de cause naturelle. Évidemment,
8: Loïc. Ah, attends, on ne sait pas encore. Il va y avoir une enquête qui va être menée, mais il, a, il est sorti, tu sais, probablement, enfin, il a pris une marche. C'est bon pour la santé, normalement, une marche, c'est ben ce que tout le monde dit. Mais mmh. tu vois, il est revenu euh, ensuite euh, à sa cellule, et puis il s'est senti mal, il a perdu conscience. On a appelé les médecins, ils ont essayé de le réanimer, rien à faire. Voilà, c'est tout bête. Euh, 47 ans. Je sais pas exactement ce qu'il a est... 47 ans. C'est ouais. normal, hein? après une marche, ouais. euh, de faire une crise cardiaque ou quelque chose du genre, et puis ouais. à 47 ans, de mourir.
1: Il y avait rien dans le grueux. Très hein? particulier. Il y avait mm -hmm. rien dans son gruau. Il y avait,
8: donc... en plus, il était de bonne humeur, tout allait bien. Ouais, puis, ouais. Mais écoute, il y a eu une vie difficile en prison en Arctique, les conditions sont difficiles, sont pénibles. Il a été empoisonné, tu te souviendras, puis ouais. sauvé en extrémiste en 2020. une extrémiste, euh, il a été obligé d'être extradé vers un hôpital Allemagne. Euh, en Allemagne. C'est là que les, les médecins ouais. l'ont vraiment sauvé ouais. euh, et, et c'est quelqu'un donc euh, qui... Euh, et on s'attendait à ce que sa mort soit annoncée, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'était l'opposant le plus connu de Vladimir Poutine, quelqu'un qui était un économiste, qui avait étudié aussi à Yale, euh, aux États-Unis, euh, et qui était très aimé par la population. Il s'était présenté, on l'appellera en 2015, à Moscou. Euh, bizarrement, il a perdu ses élections, euh, lui a contesté, probablement tort bien sûr, en disant que l'élection avait été truquée, euh, et, et donc euh, il vient de décéder, il était condamné à 19 ans de prison, euh, mm. il aurait sûrement survécu à Poutine euh, s'il était resté en prison dans de bonnes conditions, mais Merci. Poutine élimine tous ses opposants, les uns ouais. après les autres, euh, qui ont tous des accidents, et ils jouent les innocents. Oh, c'est dommage. Je suis sûr qu'il enverra des fleurs euh, aux funérailles euh, ouais. de Navani. Euh, je, je vais en reparler
1: tantôt, plus tard, euh, avec un russologue loïc, mais j'ai un dossier. J'avais parlé à Michel Roche, euh, qui, qui enseigne aussi, oui. lui, qui connaît la politique euh, en Russie. Je lui avais parlé en 2021 quand Navalny avait cessé sa grève de la faim. Il avait commencé le 31 mars. Il a terminé ça le 23 avril. Et, euh, et, et, et le nombre... Dans Washington Post, on disait voici les dix opposants qui ont à, à Poutine qui ont été assassinés ou qui sont morts dans des situations euh, inconnues. Tu sais, un, entre autres, il y en a un, c'est spectaculaire. Il a mangé une volée. Dans les rues de Moscou, il en a mangé une sacré mouille à Kiev, je pense. Et euh, il l'avait
8: cherché sans aucun doute. Euh, je pense que oui. Benoît, il tu...
1: il s'est ramassé, ah, s'est ramassé à l'hôpital et on l'a pas traité. Il est mort de ses blessures.
8: Ben, Ces eh hôpitaux ben, sont ben, débordés ben. partout dans le monde, ben ouais. ici aussi. Hein? Ah, oui, ouais, et puis ici, t'as l'opposant 500... opposant euh, au <rire> gouvernement <rire> t as, t as, t as, pour arriver <rire> Mais là-bas, il euh, là y avait quand même un problème, il euh, y a des problèmes très graves avec les opposants. Il y a plus de 500 opposants politiques qui sont en prison, 500 qui sont en prison pour des raisons politiques. Et on lui envoie Tucker
1: Carlson. Euh, tu sais faire la mauviette euh, matamal tu sais oui toujours là-bas
8: il est très bien traité il trouve que la Russie est le plus beau pays au monde et que tout va très bien dans en Russie. c'est vrai hein? il n'y a ouais. aucun problème lui il est dans de bons hôtels des palaces euh, il mange très bien il mène une très très belle vie exactement comme autrefois Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir étaient reçus à bras ouverts à Moscou puis revenaient à Paris ensuite faire la leçon à tout le monde en disant mais non l'union soviétique c'est extraordinaire mmh. et si tu critiquais l'Union soviétique, il te tapait, il tombait dessus à barres raccourci Alors c'est la même chose maintenant euh, avec euh, Monsieur Carlson. Euh, il est très pro euh, Poutine et même si Poutine a dit que son interview avec lui était minable, euh, <rire> mais bon, il avait posé des questions beaucoup trop faciles et qui s'était préparé beaucoup plus que ça. Mais, euh, ouais. mais Tucker Carlson est très content. Il y a eu des centaines de millions sept, de vues. 17 millions,
1: 17 euh, millions de imagine, vues. C'est et je ne sais pas si tu as vu. J'ai vu. J'ai regardé le début. Et Poutine demande à Carlson euh, Est-ce que c'est un talk-show oui. ou c'est une entrevue
8: euh, ça va être sérieux Non, ouais. j'ai lu toute l'entrevue. Euh, ouais. J'en ai vu des bouts, mais j'ai lu toute la transcription de l'entrevue pour être bien sûr de pouvoir en parler de, à bonne escient. Ouais, euh, mais effectivement, quand tu regardes, qu il n'y a, a, a pas posé de vraie question. Hein. Ouais. Quand, oui. quand il y a, pour le journaliste américain, un tout petit peu. Euh, oui, là, il a, il, a, il a poussé un petit peu, mais c'est la seule chose, c'est seul le moment.
1: Hum. Oui. Allons au
8: Sénégal, Loïc. Mm. Ben, au Sénégal... Euh... Coup de, vraiment, euh, il y a un coup de théâtre. On en a parlé un petit peu, tu sais, le président avait voulu remettre les, les élections, euh, c'est finalement euh, le Parlement sénégalais qui a dit, d'accord, on va remettre les élections euh, qui devait avoir lieu le 25 février, on va les remettre au 15 décembre, mais pour faire ça, ben, pour avoir une majorité, le président a fait arrêter euh, les gens de l'opposition, les élus, imagine, qui n'ont même pas pu voter là-dessus, donc effectivement, il y a eu une majorité euh, au Parlement, et la Constitution, coup de théâtre, dit non, n'avez pas le droit de faire ça. C'est totalement inconstitutionnel ce que vous faites là. Mmh. Euh, il faut que les élections aient lieu le plus rapidement possible. On comprend que les élections qui étaient prévues pour le 25 février peuvent pas avoir lieu le 25 février, il faut le préparer un peu. Mais non, on veut qu'il y ait des élections euh, le plus rapidement possible euh, parce que c'est absolument inconditionnel. Et il y a des pressions internationales très fortes. Euh, là aussi, il y a eu des gens qui étaient prisonniers. Il y a à peu près 500 personnes, des partisans, surtout des, des dirigeants de l'opposition, des élus qui ont été emprisonnés parce qu'ils étaient dans la rue pour manifester contre ce coup de force du président et, et, et de son parti. Et ils vont être libérés. Déjà, on en a libéré quelques centaines. Il y en aurait près de 500 qui seraient sur le bord d'être libérés. Et on espère que on va se plier à la loi là-bas. Parce qu'on qu soit d'accord ou, ou non avec ce qui se passe, faut se plier à la loi. Ensuite, ils changeront les lois s'ils veulent, puis ouais. on, les gens se plieront à de nouvelles lois. Mais je souhaite vraiment euh, qu'on se plie à la loi là-bas. Je retiens mon, mon souffle, je pense que c'est ce qui va se produire. Ça semble aller dans cette direction-là. Ça serait une bonne nouvelle si c'était le cas.
1: Ouais, euh, il y a les agriculteurs en Inde là, qui se fâchent après, ceux
8: en Europe. Après, pression en Europe, ils sont pas du tout contents des prix, il y a des plans, les prix sont beaucoup trop faibles pour leurs produits euh, et, et l'Inde c'est à 80% agricole c'est rural à 80% l'Inde la population est là-bas, et donc les gens ont commencé dans le nord à manifester c'est toute l'Inde qui est paralysée les marchés sont fermés les autoroutes sont fermées euh, parce que les euh, paysans là-bas veulent davantage d'argent pour leurs produits Mais le gouvernement est bien embêté euh, S'il fixe des prix planchers ça risque de faire monter l'inflation énorme et ça va avoir des répercussions sur tout le monde. Mais en même temps, ben, il y a des élections qui s'en viennent bientôt euh, en Inde. Et le gouvernement ne voudra pas satisfaire non plus euh, toute la population rurale. Donc moi, je m'attends à ce qu'il cède en partie euh, à la population rurale, euh, qu'il cède aux agriculteurs en partie. Mais donc l'Inde, en ce moment, oui, est paralysée par plein de manifestations d'agriculteurs qui trouvent que euh, ils n'ont pas assez d'argent pour leurs produits.
1: Et, et, et les les produits alimentaires ne sont jamais aussi euh, élevés. Le prix de ces produits-là sont jamais aussi élevés. Bien, ça a augmenté, Donc, évident, ça a augmenté ça partout,
8: partout à travers le comptant. monde. Ouais. Oui oui oui, ça augmente de partout à partout à travers le monde. En effet. Et, et le tourisme à, à Florence là, c'est Florence là qui est visé. Ben, tu sais, je te parle de ça parce que moi, ça me touche beaucoup. Je trouve qu'il y a à travers le monde un certain nombre d'endroits qui sont euh, massacrés par le tourisme. La, la vieille ville de Québec, par exemple, euh, Paris, Venise, et c'est Florence maintenant. À Florence, il y a 380 000 habitants. Ils sont rendus en, en quatre mois seulement, l'été. Ils ont, ils ont eu quelque chose comme 1 500, 1 500 000 touristes, quatre fois la population de la ville. Et devine ce qui se produit, le, il y a des Airbnb qui poussent partout, euh, le nombre de Airbnb a augmenté en 8 ans et passé de quelque chose comme 5 000 à 16 000, euh, donc les loyers ont augmenté euh, pendant 8 ans, ils ont augmenté d'environ 40 partout, euh, les gens quittent la ville de plus en plus, et il y a plein de gens qui disent « arrêtez ça, arrêtez de faire venir des touristes, ça détruit la ville, Florence est en train de devenir une ville vide ». Et je ouais, préfère autrement que de penser ici à des élus, Valérie Plante pour la nommer, qui dit « Ah, on va faire de Montréal une ville festive On va ouvrir les bars 24 heures sur 24 !» Mais coudonc, est-ce qu'elle est qu élue par les touristes ou par les Montréalais Parce que Valérie Plante <rire> okay, en ce moment, ouais. non mais écoute, déjà il y a beaucoup de touristes à Montréal, à mon avis il commence à y en avoir trop dans certains quartiers, on n'a pas besoin de faire venir de nouveaux touristes à Montréal occupons-nous des gens qui sont ici, faisons <rire> travailler les gens qui sont ici, donnons-leur des logements décents, rendons la vie plus agréable pour les Montréalais, puis tout ira beaucoup mieux. Mm -hmm. Cessons de faire cette promotion tout azimut du tourisme, ça ne profite qu'à quelques personnes, qu'à quelques commerçants, et ça se fait de plus en plus au détriment du reste des populations des villes, des villes qui sont intéressantes comme Montréal, comme Québec, comme Paris, comme Venise, comme Florence, dont je te parlais. Il y a vraiment un bien. problème.
1: On se laisse là-dessus. est merci. À lundi. Salut, Benoît.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Ils s'enflamment, ils s'insurgent, ils parlent avec
6: émotion. Benoît Dispézac, aussi divertissant qu'édifiant.
1: Bon, euh, selon Québec solidaire, le gouvernement Legault doit permettre euh, à la loi sur la laïcité d'être contestée en vertu de la charte québécoise des droits et libertés. Avec nous, Jean-François Roberge, ministre de la langue française et ministre responsable de la laïcité. Monsieur Roberge, bonjour.
10: Bonjour, Monsieur Dutrisac. Ça
1: fait longtemps que je n'ai pas Québec parlé. Québec solidaire
10: n'est pas d'accord. Ben – ben Québec... Effectivement, ça, on est adus, on est adus, on se parle on de est adus. Ça, hein? Je suis
1: content, oui, je suis content qu'on se parle. Euh, alors, Québec solidaire, là, expliquez d'abord aux gens qui nous écoutent pourquoi et comment vous devez protéger la loi 21 qui a été euh, votée en 2019.
10: – OK, ben voilà, la loi 21, c'est la, cha... euh, en fait, la loi sur la laïcité au Québec. On l'a votée en 2021 et on a utilisé la clause dérogatoire qui permet de protéger notre modèle de laïcité, des tribunaux fédéraux. Donc, on voulait que ce soit les élus québécois qui décident, puis pas les juges canadiens qui viennent défaire euh, ce qui a été le fruit d'un grand consensus. Sauf mm. que la clause dérogatoire, quand on l'adopte, on peut l'adopter seulement pour cinq ans. J'ai déposé un projet de loi pour renouveler l'utilisation de la clause dérogatoire, qu'on appelle des fois la clause non obstant. Il faut adopter ça d'ici la mi-juin. Et le fait que Québec soldat ne vous appuie pas, est-ce que vous avez perdu du sommeil à cause de ça? Pas, pas tellement, <rire> non. En fait, <rire> c'est rare que je perds du sommeil à cause, à cause de Québec soldat. Mais euh, <rire> okay. la, il y avait dit la semaine passée qu'il allait appuyer. J'en étais surpris et fort aise. Et là, cette semaine, flip-flop, ils ont décidé qu'ils n'allaient plus nous appuyer. Ben écoutez, on en débattra là, mais euh, je pense pas que les Québécois veulent reculer là-dessus. C'est comme un acquis maintenant. Hein? On est on est francophone, on a une culture distincte, puis on vit avec une laïcité au Québec. Là, ouais. ils disent oui, ils disent non en fonction des semaines, là, ils justifieront là.
1: Ouais. Mais en même temps, là, euh, on est attaqué, on est le Québec, on est attaqué par le English Montreal School Board, par le Conseil national des musulmans canadiens, l'Association canadienne des libertés civiles. Tout le monde veut défaire la loi 21. Euh, c'est David contre Goliath, euh, M. Roberge?
10: Ouais, ce que vous avez dit, c'est c'est pas tout le monde. Hein? C'est plusieurs groupes qui défendent. Ouais. C'est des lobbies, là. Ouais. Euh, écoutez, ils ont le droit, là, on est dans un état de droit, ils ont le droit, sauf que nous, comme nation, on a aussi le droit d'établir un modèle, puis on a le droit de le défendre. Puis la clause dérogatoire, là, a fait partie du corpus législatif. Là. Je veux ce pas quelque chose d'illégal. Quand on utilise une partie de la Constitution pour nous défendre, Ben qu'on nous le reproche pas. Là. Euh, effectivement, la, clause, euh, la, la loi sur la loi ce n'est pas une loi qui est discriminatoire, c'est une loi qui protège le droit de croire en ce que tu veux. Si l'État est neutre, si l'État est laïque, si on sépare les religions de l'État, ben ça, ça donne plus de liberté religieuse, pas moins.
1: Mmh. Euh, juste pour finir sur le Montreal, le English Montreal School Board, le budget de 400 millions de dollars, ils ont dépensé 1,3 million en contestation sur cinq ans. Euh, ça ne vous choque pas de voir que l'argent qui est censé aller aux élèves, euh, au personnel enseignants, vous avez été ministre d'éducation, qu'on utilise ça, comme la FAE en passant, qu'on utilise ça euh, pour euh, protester contre la loi 21 en cours, ça vous choque pas?
10: Ben pour la FAE, écoutez, ils en répondront leur mort, mais pour euh, l'English Montreal School Board, c'est plus choquant. C'est comme un détournement de mission, là. Euh, c'est une commission scolaire anglophone euh, qui reçoit de l'argent du gouvernement, mais aussi des taxes scolaires, qui utilise ça pour contester une loi québécoise alors qu'il devrait écouter donner des services aux élèves là. moi je trouve que c'est une très mauvaise, euh, très très mauvaise utilisation de, de fonds publics. C'est pas illégal, mais d'après moi c'est c'est pas moral.
1: En tant que ministre euh, responsable de la laïcité, M. Roberge, là, quand vous avez entendu lors des, ma des plusieurs manifestations, là, notre ami euh, Adil Sharkawi là, faire appel euh, à l'heure contre les sionistes, là, ben, vraiment un discours violent, est-ce que vous êtes intéressé à l'enquête? Il paraît que c'est entre les mains de la GRC. Est-ce que vous, avez, vous faites le suivi de ça ou ça relève juste de la GRC Puis on vous informe
10: pas? Honnêtement, ça relève davantage de la justice, puis dans ce cas-ci de, de, de la GRC. Mon rôle, là, comme ministre de la Laïcité, c'est de voir qu'au Québec, on contrôle nos institutions, en tout cas, qu'on s'assure que la laïcité se vive correctement, que Un... les gens se comprennent, qu'on explique c'est quoi, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Pour ne pas se faire faire des procès d'intention par des gens qui nous traitent de racistes ou je ne sais pas quoi, alors que est pour, mmh. le Québec n'est pas un endroit raciste. Là.
1: Mais toutes ces manifestations-là, -là, est-ce que vous
10: avez grincé des dents quand vous entendiez les discours ben Moi, quand j'entends des discours d'intolérance, puis des discours d'incitation à la haine ou des discours euh, qui travestissent qui la vérité, ouais. c'est sûr que je grince des dents. C'est des affaires c'est des affaires qui ne sont, qui sont pas tolérables. Euh, on a le droit d'être intolérant avec l'intolérance. Hum. Euh,
1: juste finir sur la laïcité, je, je comprends, puis, sauf erreur, que Denis Coder, le nouveau euh, sauveur du Parti libéral du Québec, serait d'accord avec vous sur la loi 21. Est-ce que je me trompe?
10: Ce qu'il en a dit, euh, cette semaine, encore une fois, c'est un peu comme Québec solidaire. Là. Je ne dors ni mieux euh, <rire> ni moins bien en fonction des déclarations de, de Nicodère là Mais là, ils s'arrangeront avec ses nouveaux amis euh, libéraux. Là, euh, L'actuel chef intérimaire du PLQ lui dit qu'il faut contester la laïcité, que ce n'est pas une bonne loi, qu'ils n'appeleront pas euh, le projet de loi qu'on a déposé. Puis celui qui se veut être chef dit que j'ai goût de dire, écoutez, qu'ils s'arrange, qu'ils se trouvent une, une position, euh, ouais. qui se parle entre eux. là.
1: OK, mais pour conclure là-dessus, là, là, là c'est réglé, là, ça va être renouvelé pour au moins un autre cinq ans, mais ça veut dire que si la CAQ perd les prochaines élections, le nouveau gouvernement, il peut euh,
10: peut effacer la loi 21, là, on peut avoir recommencé ben, à zéro. De cinq ans en cinq ans, une clause dérogatoire doit toujours être re re revalidée par ouais. une loi. Euh, mais plus ça va aller, je pense plus ça va se cristalliser, euh, puis moins un éventuel gouvernement de je ne sais pas quoi pourrait avoir légitimité, parce que ça serait vraiment perçu comme un recul. Puis enlever la clause dérogatoire, c'est comme enlever un peu le parapluie qui protège notre loi sur la laïcité, qui protège notre modèle québécois de vivre ensemble. Au Canada, ils mmh. sont multiculturalistes, on vit les uns aux côtés des autres. Nous autres, mmh. on vit plus l'interculturaliste, on veut vivre les uns avec les autres. Ça, ça veut dire qu'on a le droit de pratiquer la religion qu'on veut, mais à un moment donné, dans certaines fonctions, il faut avoir une neutralité parce que l'État, lui, il est laïc, il n'est pas religieux. C'est quoi votre rapport, là, comme ministre de la langue française?
1: C'est quoi votre rapport avec Valérie Plante, le quartier latin, quartier de la francophonie? Elle est, elle est fâchée parce que vous avez haussé les frais de scolarité dans les universités anglophones à Montréal. Euh, Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous parlez en français?
10: <rire> ouais, on se parle de temps en temps. Quand on se parle, on se parle en français. J'ai jamais eu de conversation dans une autre langue que le français avec la mairesse. <rire> hey, se pose la question. C'est <rire> pas... correct. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Puis, <rire> je suis pas parfait non plus. Mais euh, on n'est pas en confrontation perpétuelle. C'est juste que quand tu es allé dire que ce qu'on a fait pour rebalancer le financement des universités francophones et anglophones, en finançant mieux les universités francophones, puis ce qu'on a fait pour forcer McGill et Concordia à donner des cours de français, quand t'es allé dire que ça, c'est une attaque contre Montréal, ben là, ça passait pas. Je pouvais pas juste laisser passer ça. Ça veut pas dire que la mairesse est une adversaire linguistique, là. Faut pas pousser le bouchon trop loin non plus, ben, c'est pas une alliée, c'est une adversaire. Vous avez dit que c'est pas une alliée. Je sais pas non, où... j'ai dit qu'elle doit être une alliée. Et cette fois-là, quand elle a fait cette déclaration-là, elle ouais. n'était pas une alliée. Mais c'est pas une ennemie. Attention, là, on a quand même fait des partenariats, on a quand même fait des choses intéressantes, puis on a des discussions pour en faire d'autres. Mmh. on peut pas Merci. défendre juste des lobbies anglophones comme McGill et Concordia. Contre ouais. la langue française. Ça, ouais. que, que, mairesse, pas mairesse, on ne peut pas faire ça. Ouais, mais vous comprenez que pour nous autres, c'est le fun de mettre en mais
1: confrontation oui. la mairesse de Montréal, le ministre dit « Ah, oh, il y avoir de la le chicane. » Puis vous
10: savez, quand il y a de la chicane, il y a de la nouvelle. Puis quand il y a de la nouvelle, c'est bon pour nous autres. Ben c'est correct. Je n'ai pas fait ça pour créer de la nouvelle. Ça a donné de la nouvelle. Donc non, on de on les choses, mais je n'ai pas, pas besoin de, de créer de l'animosité parce qu'au bout du compte, là, euh, on travaille pour les québécois pour les montréalais puis on veut que le français gagne à Montréal donc d'avoir une animosité là ça fera pas avancer les débats puis ça fera pas sauver le français non plus est
4: okay.
1: que,
10: on est capable de se parler
1: on, on vous avait dit euh, « Laïcité, la langue française », mais euh, Jean-François Roberge, moi, j'ai lu votre livre. Vous avez été prof pendant 17 ans. Euh, je veux vous sortir de ça, là, euh, juste euh, le, la, pour la fin de l'entrevue. Euh, quand vous voyez ce que vous voyez, puis je veux pas que vous preniez la parole au nom du ministre de l'Éducation. C'est plus vous, c'est Bernard Drinville. Mais comme prof, là, mm -hmm. vous avez eu un rapport avec des petits pits aux primaires. Là, puis quand vous voyez la violence qu'on qu révèle dans les médias, avec des images qui choquent... Là, est-ce que l'école a changé à ce point-là en, en, disons, 20 ans, là, le temps que vous avez enseigné et le temps que vous avez été ministre? Est-ce que vous constatez un changement
10: euh, qui, qui est peut-être ouais. pas rassurant? Moi, j'enseignais de bon, j'ai fait des, des stages, tout ça, mais j'étais titulaire de classe là, de 1997 à 2014. Donc, ça fait, quoi, 10 ans que, que, que j'enseigne plus, mais je garde contact avec beaucoup, beaucoup d'enseignants, c'est... Je demeure un enseignant. Là. Oui. Euh, oui, ça a changé. Euh, oui, effectivement. Puis ça change plus en fonction des quartiers des endroits où on est. C'est inégal. Hein. Il y a des endroits où on dit ben, « je n'ai pas vu tellement de changements dans les trois, quatre, cinq dernières années, à part pour la pandémie qui a frappé tout le monde. » Puis il y a des endroits où euh, le profil socio-économique euh, a rendu ça difficile. Parce que la l'affaire, c'est une question mathématique. Là. À un moment donné, s'il y a trop, par exemple, de, de demandeurs d'asile qui arrivent d'un coup, qu'on n'a plus assez de classe, qu'on n'a plus assez de profs, ça brise l'équilibre. Puis quand tu mm. brises l'équilibre entre les besoins des élèves, les ressources qu'on est capable de leur donner, ben ça crée ça crée des dommages. Et, et ça, 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 ça rend le climat de classe difficile. Puis ça, c'est pas bon pour les élèves, c'est pas bon pour les profs, c'est pas bon pour personne. Mm. Fait il, faut, euh, il faut ramer là, dans la bonne direction. Ça passe par une augmentation des ressources, on travaille là-dessus. Ça passe aussi par euh, une reprise du contrôle de, de l'immigration, notamment là, les demandeurs d'asile. – Puis on
1: cherche encore 1000 profs, il y a, il y a, puis il y a des profs, on, on perd des profs. Moi, ce que j'entends de mon côté de, de profs, M. Roberge, c'est qu'il y en a qui quittent parce que c'est insupportable c'est invivable euh, on leur donne pas les moyens d'intervenir on leur donne pas le pouvoir d'intervenir. Au début vous en aviez vous du pouvoir pour intervenir dans une classe puis vous êtes un homme euh, c'est sexiste ce que je dois dire mais je pense qu'il y avait ça faisait une différence.
10: Ben, j'ai souvent vu ce, ce, ce commentaire-là, entendu ouais. ce commentaire-là. Écoutez, j'ai eu des années plus difficiles, des années plus faciles quand j'enseignais. C'est pas facile ah à oui. tous les jours. C'était stimulant tous les jours. Puis j'ai aimé enseigner au point où chaque année, moi, je renouvelle euh, mon, mon, mon lien d'emploi avec le centre de service scolaire parce que je pas du tout de retourner enseigner. Pour moi, c'est pas l'enfer enseigner, C'est un, okay. un privilège. C'est difficile, mais c'est un privilège. C'est possible que je retourne enseigner un jour dans le réseau public, euh, puis je le fais pas parce que c'est facile euh, je ouais. le fais parce que c'est stimulant puis je sais qu'il y a des profs qui sont tabous en ce moment puis ouais. on a le devoir de les aider ouais. la violence, est-ce que
1: d'après vous ça a explosé dans les écoles où euh, on s'en rend compte où on le constate,
10: euh, c'est quoi votre impression ben, c'est une impression, une impression ça vaut ce que ça vaut, j'ai l'impression que oui, qu'il y en a davantage qu'il y en avait d'après euh, ce que je lis dans les médias Ouais. Mais on est meilleur aussi. Euh, dire, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas de. On tolérait plus la, la, la le harcèlement. Quand moi j'étais là au primaire, au secondaire, là, mm -hmm. on se faisait niaiser dans le cours d'école. Mm -hmm. Il y avait du taxage. On n'appelait pas ça de l'intimidation, mais croyez-moi qu'il y en avait là. Euh, il y en avait. Aujourd'hui, ouais. c'est plus dénoncé. Donc, on en parle davantage. Ça ne veut pas dire qu'il y en a nécessairement plus. Avant, on trouvait peut-être ça plus normal, puis on, on tolérait peut-être l'intolérable. Maintenant, on la nomme, on la mesure, on la compte, on la combat, ça demande des ressources. Il faut, euh, il faut être prudent avec ces analyses-là, puis je veux pas y aller juste... Euh, J'ai ouais. pas tous les chiffres.
1: Là. Je comprends. Jean-François Roberge, je, ministre de la langue française, ministre responsable de la laïcité. Euh, bonjour, hi, euh, merci, welcome. Il euh, faut, faut qu'à Montréal, ça s'améliore. Il hein? faut que ça s'améliore. L'été s'en vient, ah, les, touristes viennent, euh, les touristes s'en ouais. viennent, les touristes s'en viennent. Le quartier latin euh, francophonie, pas assez. Là. On veut une ville francophone,
10: pas juste un quartier. Bon, il, faut, il, faut, il faut vraiment que ce soit la métropole francophone des Amériques, je l'ai dit. Il faut pas que ce soit un slogan. Puis pour ça, ben, il faut prendre beaucoup de mesures. Écoutez, l'affichage, euh, les universités, les cours de français, euh, les entrepreneurs aussi qui embauchent des nouveaux arrivants, des travailleurs temporaires ont une responsabilité de les franciser. C'est tout le monde ensemble. Oui, le gouvernement a des choses à faire, puis des millions à mettre, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut que les Québécois aussi... Les gens qui sont ici disent, OK, là, moi, j'accepte pas d'être servi dans une autre langue que le français. Puis moi, j'embauche pas quelqu'un qui ne parle pas français. Ici, je le fais, je le francise en priorité. » Tout ça, il euh, faut que ça se fasse en même temps. Là. On a des responsabilités aussi, comme Québécois. Très bien. M. vous merci. À la prochaine. Au revoir. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici,
5: très loin là-bas,
0: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
7: Du Trisac.
6: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Premier temps. Benoît Dutrisalac.
1: Nicole Gibault est avec nous. Nicole, bonjour.
11: Bonjour, Benoît.
1: Je pense pas que ça va se faire à midi 20, notre affaire. Je pense pas. Je... Ça se fait jamais à midi 20, hein? C est, euh, On est toujours à moins quart, à peu près. Fait que disons-nous que ça va être ça à l'avenir, parce que je te sens je... déçu à chaque fois que je te parle.
12: Ben, non, je suis pas déçu, des fois, j'ai des choses, je vais être
1: obligé oui, de dire <rire> sais, que... je le sais, je, fois, le je sais. Des te...
12: fois, j'ai d'autres choses...
1: <rire> que moi? Que moi? Que mon petit que moi?
12: moi. <rire> même si, regarde, là. on le, ouais, le sait, on, on je... connecte, mais mon Dieu, que j'ai d'autres choses
1: aussi. Je sais, je suis désolé, <rire> je te le dis à chaque fois. Euh, okay. ok, Alors, euh, les, les quatre morts sur l'autoroute 440, euh, le camionneur responsable du carambolage a eu son verdict aujourd'hui.
12: Oui, ça vient de tomber. Ce matin, ça fait longtemps, 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 trop longtemps que ça dure. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les familles de ces victimes, ben, ça fait cinq ans qu'elles attendent. Cinq ans
1: C'est
4: fou, attendent. hein?
12: Pour toutes les raisons que je ne connais pas. Là, pourquoi il y a eu tant de délais? Je ne le sais pas, mais ça n'a pas de bon sens. Cinq ans, là, honnêtement, je trouve ça extrêmement long pour avoir... C'est sûr que c'est compliqué. C'est sûr, des analyses de scène de cette envergure. Euh, cette envergure. On regarde euh, le journal de Montréal, puis on regarde la, la vidéo, là, et, et, et ça n'a pas de bon sens. Là, comment tu fais pour, euh, pour prendre toutes les pièces? On peut comprendre que l'analyse de la scène, ça doit être difficile. Indépendamment de ceci, 8, 8 euh, ce que j'ai su, c'est qu'il a été trouvé coupable de négligence criminelle sur huit chefs d'accusation pour toutes les victimes, puis tout le monde, puis il y a des gens blessés, puis... Mais, ça, ça Nicole, c'est
1: celui qui a... Excuse-moi, c'est celui qui a foncé, oui. qui était sur son téléphone. Ben, a...
12: Non, ça, c'est un autre vidéo. Celui-là, c'est, d'après moi, il y a une équivalence aussi grave. Ça, c'est le monsieur qui n'a pas le droit de conduire. Ça, c'est le monsieur qui a, que la SAC a... Il y a eu un court-circuit entre les, les, les bureaux, ils n'ont pas vu ou quoi que ce soit. Ce gars-là avait des problèmes. Il avait des problèmes de troubles mentaux. Il, a, il, prenait des, il prenait des médicaments. Il avait un diabète probablement non contrôlé, apparemment. Il y avait, il avait un ensemble de facteurs. Il ne pouvait pas se retrouver sur la rue. Certainement pas comme camionneur okay. d'un mastodonte. Ben oui. On s'entend dessus qu'on ne parle pas d'un petit bébé en de sais, On parle d'un mastodonte. Et je regardais la vidéo ce matin et j'arrêtais partout parce que je me disais, « Ah ben oui, c'est lui, oh my God, ils ont passé juste à côté une famille qui l'ont évité de, de justesse. » On entend ah la oui. dame dire, « Oh my God, euh, un carambolage. » Mais c'est quatre personnes, il y, a, il y a quatre personnes, puis il y a d'autres mondes, qui ont été blessés Mais avec tout ça, euh, je crois qu'on avait plaidé, la couronne a dit, clairement, que c'était de la négligence criminelle parce qu'il savait ou devait savoir qu'il ne pouvait pas conduire, que d'abord, premièrement, sur une autoroute, il faut que tu regardes en avant. Est-ce qu'il a baissé la tête? Est-ce qu'il s'est endormi? On a parlé de peut-être que c'était potentiellement ces médicaments. Parce que, tu sais, si on fait une crise en matière de diabète, mm -hmm. peu importe les raisons, que ce soit trop haut, trop bas, souvent ça peut arriver. On devient, euh, euh, et Dieu sait que je le sais. Ouais. Euh, pour, pour, pas pour moi, mais pour d'autres personnes que je connais. Donc, dans les circonstances, ça peut effectivement avoir été une des causes. Mais il savait ça. Il ne devait pas aller son, chercher son permis. La SAC a pas parlé. La main droite ne parlait pas la main gauche. Ils ont donné un permis. Ils ont donné un permis. Les familles sont outrées. Les familles sont tout croche et avec raison. Alors, ce monsieur-là, qui ne devait pas conduire, a fauché la vie de quatre jeunes personnes. Parce que je pense qu'il a personne qui était plus vieux que 50 quelques années, c'est incroyable. Puis mourir dans des conditions atroces. Le feu a pris. On s'entend, on ne veut pas de description le trop. Mais c'est atroce. Je me souviens très bien de ce dossier-là il y a cinq ans. Ça avait bouleversé tout le monde. Parce que c'est évident sur la 40, quand quelqu'un arrive à cette vitesse-là, en plus, possiblement, dans des intersections super achalandées. Alors, il a reçu sa, son verdict aujourd'hui. Il n'y a pas eu de sentence encore, mais on peut s'imaginer que ce monsieur-là euh, s'en va pour un bout. C'était évident. Là. Je veux mm -hmm. dire, euh, ils vont plaider la sentence, je ne sais pas quand. Je n'ai pas les dates. C'est tellement frais. Je voulais communiquer avec la journaliste qui le couvre euh, et, et avec Yves Poirier, qui est au palais de justice, mais je n'ai pas, pas, pas eu la date encore. Ça vient, vient ouais. d'arriver ce matin.
1: C'est bon. Et un mot sur Océane, euh, qu'on salue.
12: Oui, parce que on, on a parlé ensemble. Bravo de la bataille, c'est pas facile. Là.
4: Ouais.
12: Bravo pour son, elle a complètement gagné avec courage son combat. Je répète, les, je rappelle les faits rapidement. Océane, évidemment c'est pas son vrai nom là, Océane avait été violée. Elle avait été évidemment, elle avait été enceinte de ce viol. Elle a décidé de garder l'enfant. C'est son choix à elle de garder mmh. l'enfant pour des raisons qui lui appartiennent à elle. Il y en a d'autres qui ne veulent pas, mais il y en a d'autres qui veulent, et donc Océane. Et donc Océane a eu l'enfant. Euh, ce monsieur-là, qui était reconnu coupable, on s'entend qu'il n'y a pas de présomption d'innocence ici, là. il mmh. est reconnu coupable de viol, d'agression de, sexuelle, ben, il y a eu le culot, et je le dis, là, il y a eu le culot de s'adresser à la cour pour avoir toutes sortes de droits, de visites, puis des ci, puis des ça, puis la paternité, vous la faire identique Puis, à l'époque, le code civil, Benoît, n'était pas changé, parce que là, le ministère de la Justice a changé la loi depuis qu'il a eu droit, parce que le juge n'a pas été capable de dire non, le code civil lui permettait de retrouver le lien de la filiation. C'est fini maintenant, ça n'existe plus qu'on ne s'inquiète plus de ça, là. Mm -hmm. Mais il y, avait une, il, y avait, il y avait ça dans la loi. Il y a pas personne qui a pensé qu'un violeur demanderait d'établir le lien de paternité. Et probablement que ça allait échapper tout le monde, incluant le législateur, mais on l'a changé, la loi. Donc maintenant, elle a gagné. Non seulement elle a gagné sa bataille, mais j'ai trouvé que le jugement était incroyable. On a fermé les portes partout. D'abord, ce monsieur-là, lorsque vu que la loi a changé, il a dit « bon, il n'y a plus de chance, etc. »« Je vais me désister. » Le tribunal a dit « Non, 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 non. » Ça, c'est une autre manœuvre de contrôle, parce qu'un désistement premièrement, il faut que ça soit accepté. L'autre côté ne l'a pas accepté, là, Madame Ozil. tu pas ça, parce que... Ouais. Je me dés... je peux revenir, peut-être? C'est pas, pas
1: juste toi qui décède, là, le gros, là.
12: C'est le même que ça marche, non. Là. Tant non. mieux. Puis en plus, euh, elle ne pensait pas demander des sous puis finalement, de pension alimentaire, il y avait été discuté, etc. Bien, le tribunal a dit « me m'a régler ça vite fait, là. » Ce n'est pas 72 000 de pension alimentaire ou de, 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 de montant que je vous accorde, c'est 155 000. Puis, on ferme les portes partout, là. fait que l'arroseur roseur arrosé. Wow. On ferme les portes partout pour pas qu'il y ait de contrôle. Parce que s'ils ne payent pas la pension alimentaire un mois, qu'est-ce qu'ils fait Ils s'en vont à cours, cour, ils rencontrent Océane, ils se battent avec, euh, ben, ils se C'est-à-dire, au niveau judiciaire, il y a des questions, il y a encore le contrôle, sur Océane, puis ouais, c'est ouais, ça ouais. qu'on veut pas, et sur l'enfant. Alors,
1: bravo, c'est une mmh, décision mmh, extrêmement importante de la Cour supérieure. Super. Merci, Nicole. Je, la, je gère l'horaire. Regarde bien ça là, la semaine prochaine. On va tout arranger ça. Puis je ne te <rire> mettrai plus en retard <rire> à tes rendez-vous, à tes dîners. Je te le promets, je m'en occupe personnellement. OK. Parfait. Merci, Nicole. À la semaine prochaine. Fin de semaine. Salut.
6: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît trésac Déstabilisant. Juste comme on aime.
2: Si vous avez moindrement consulté l'actualité aujourd'hui, vous savez que l'opposant russe de Poutine, Alexis Navalny, est mort à 47 ans. On dit qu'il aurait subi un malaise soudain et que les causes de la mort sont en train d'être établies. Justin Trudeau qui a déclaré justement sur les ondes de CBC que c'est une tragédie qui rappelle au monde entier que Poutine est un monstre. Benoît va en parler avec Guillaume Sauvé qui est spécialiste de la politique russe à 13h15. Il y a la Fin de semaine qui approche, donc nos émissions du week-end aussi. Et dans l'épisode de Prends pas ça pour du cash, qui est animé par Philippe-Richard Bertrand et euh, Francis Gosselin, il y a une entrevue très intéressante parce que j'en ai parlé avec Francis hier. Ils reçoivent Maxime Bolduc qui est à la tête d'Azimuth médical et ils ont créé des genres de boxeurs, des sous-vêtements avec des coussins gonflables, si vous voulez, d'intégrer Et ça, ben, ça gonfle si jamais tu tombes. Donc le but de, de En ceci, avant ou en arrière? Ben, euh, Partout, parce que le but, c'est de prévenir les fractures des hanches ben pour les, les personnes âgées.
1: Non, non, pour faire ça, à semblant que tu as un gros paquet. Oh! Penses-tu? Ben c'est sûr.
2: Pour meubler un peu plus le jean. Ben oui,
1: pour remplir ça. Voyons, là, ils font semblant que c'est pour la santé. Pff, jamais. Pour avoir un gros paquet.
2: Fait que dans le fond, c'était comme le, le Viagra, ça. <rire> Au début, c'était pour, <rire> pour aider. Euh... C'est toujours ça.
1: Ça revient toujours à ça. Toujours le paquet. Ouais. Jeu. Mais assez non mais moi
2: je lisais ça puis je me disais hey quand tu vas faire du patin quand tu vas faire du ski j'en ouais. veux ça va épargner une coupe de bleu. Oh, pour
1: épargner. Ah, pour t'épargner. ben oui, oui OK. Ben, ça se peut.
2: En tout cas, je ne sais pas si les gars de prend pas ça pour du cash l'ont essayé. On a Philippe-Richard-Bertrand tantôt on pour sa, sa chronique. On oui. va y demander parce que moi, je trouve ça bien, bien intéressant. Donc, nouvel épisode qui va être diffusé demain, samedi, à 9h en direct sur la chaîne télé de Cube. J'ai d'ailleurs eu un texto d'un auditeur qui dit, c'est le fun, on voit l'équipe en régie. C'est dynamique. On voit la, 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 le dynamisme qu'il y a. Bon, les filles qui pensent aller, allô! Ah oui. euh, ben oui, ça... On
1: fait semblant de sa d'être ami, Tout fait... ça n'est que du théâtre. C'est juste ça. Là. Toi, ton rôle, c'est d'être gentil, puis fais semblant, puis quand il te sourit, essaie de sourire, même si tu l'aïs, tu sais, pour la caméra.
2: Toujours garder le toujours sourire pareil. en place. Oui,
1: c'est ça Bravo. la clé. C'est ça. J'applique,
2: qu'est-ce que tu <rire> as dit? Donc, si vous pouvez justement, vous aussi, essayer la nouvelle chaîne Télé de Cube parce qu'on est débrouillé depuis cette semaine jusqu'au 11 avril. Tous les abonnés de Vidéotron, c'est disponible gratuitement. Donc, vous allez nous retrouver au Canal 70 si vous avez Elix, le 651 avec Club Illico. Donc, c'est le temps de venir voir qu'est-ce qui se passe en studio, de nous voir sécher nos dents comme ça, en direct <rire> Et pour nous, texter c'est le 1-877-827-2346 ou encore par courriel au studio à commerciale-cube.radio. Je sais pas pourquoi, Benoît, personne te crois quand tu dis que tu vas rester « tight » sur ton horaire. Ton Max Delain, suis... Non, non, non.
1: Je, euh, regarde bien ça la semaine prochaine. Veux-tu allez... que j'apporte genre ah, un non, chronomètre? Non, non, non. non, non. Quand, moi, je te dis, on, on va se ramasser. On va arranger ça. Parce que Nicole, effectivement, est prévue vers midi 20 et 25. Mais là, je suis je, 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 toujours avec elle à midi moins quart. Mm. Fait que, euh, une heure moins quart. Je vais arranger ça. Regarde bien ça. Parfait. Tu sauras me le dire.
2: Lundi, on revient là-dessus. On va euh, régler le dossier.
1: Tu le lundi ben, euh, Pas je le lundi. Elle là mardi, jeudi, vendredi. Ah. Mardi, tu vas voir.
2: Parfait, j'en prends bonne tu note. Tu vas
1: être épaté.
2: <rire> je ne demande que ça.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
5: très loin là-bas.
1: Antoine Robitaille est avec nous, animateur de « Là-haut sur la colline » et journaliste au Journal de Québec, de Montréal, entre autres choses. Antoine, bonjour. Ça va bien? Euh, moi aussi, oui, j'ai ça... mon
13: émission en fin de semaine. Là. Oui, c'est quoi? Mes... Plug, plug, plug. Mes, mes, euh, mes, plug mes, mes, moi ça. mes infos à Stéphanie. Ben, écoute, euh, d'abord, on reçoit Frédéric Beauchemin. Frédéric Beauchemin, c'est un député oui. libéral. Tout le monde se dit, l'appelle Frédéric qui? parce que c'est lui qui veut se présenter à la, à la direction du parti, mais qui a été exclu du caucus. Il a, là, il, là il, a, il a réintégré le caucus, puis il, il dit qu'il est encore intéressé à faire une course à la direction, peut-être avec Denis Coderre. Donc, euh, on parle de tout ça avec lui. Et C'est un grand inquiet de l'intelligence artificielle Fred Beauchemin. Donc, on discute aussi de la fameuse loi cadre qui a été proposée par un, 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 un comité, c'est l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois qui a proposé ça à M. Fitzgibbon, qui a dit qu'il allait faire une loi cadre pour... Euh, et, et je voyais ce matin, euh, justement, Benoît, un nouveau euh, sorte, une nouvelle sorte de chat GPT pour les images. Tu sais que, pour les ouais, photos, on a déjà vu des fausses photos de, mmh. de, de Trump là, qui se fait arrêter, mais euh, là, c'est des vidéos. On peut demander euh, à cette... Euh, c'est la même compagnie, OpenAI, qui fait ça. Je te dis, c'est terrifiant. Comment on va pouvoir désormais euh, séparer le, le, le réel euh, du faux? Euh, les vrais films des faux, ça va être, euh, ça va être tout un défi. Donc, euh, Beauchemin, il parle de ça aussi, de la nécessité d'une loi pour garantir aux utilisateurs cette euh, cette réalité du réel je dirais ouais
4: mmh. bon et euh, euh,
13: ben j'ai Patrick Taillon aussi euh, la, la chronique constitutionnelle sur un jugement euh, écoute <rire> en Ontario la Cour fédérale s'est penchée sur la nomination des juges puis on blâmé le fédéral pour pas nommer assez de juges puis la question qu'on s'est posée c'est écoute donc, les juges sont sont pas censés d'être juges et partis et c'est mmh. une une des nombreuses euh, euh, fois où les juges au Canada se retrouvent jugés partis. Puis enfin, j'ai mes vadrouilleurs, là, Nicolas Lachance et Patrick Belrose qui me parlent la semaine politique qui essaient de voir un peu ce qui s'en vient euh, en politique la semaine prochaine.
1: OK. Là, tu vas-tu me dire ce que tu manges ce soir aussi? C'est comme ça finit plus ton <rire> affaire. C'est
13: sûr! C'est sûr <rire> que je vais manger du riz ou des pâtes parce que demain, je fais le pentathlon des neiges. Ah oui? Euh, ça, c'est cinq sports sur les plaines d'Abraham. Il y a okay. un peu de neige. Et finalement, ils en ont soufflé pas mal cette semaine. Mmh. Et euh, je fais cinq sports. Donc, je fais vélo, raquette, patin à glace, patin à longue lame, euh, ski de fond et euh, course. Euh, on, on finit par la course. Alors, je fais ça. Ça Parfait. va me prendre environ deux heures. Si tu est veux, bon. je peux te parler on, on de plein d'autres choses.
1: Non, non, ça ne me tente pas. Sais-tu ce que ce que j'aime pas du docteur? Est-ce qu'on dit à Mio ou à Amio à de la Fédération ah, des… Ah,
13: c'est celui de la FMOQ?
1: Ouais.
13: C'est incroyable. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de, du docteur Amiot ou Amiou?
1: Ben, donne la nouvelle parce qu'il il me tape sérieusement sur les nerfs.
13: Hey, ils le... ont envoyé une mise en demeure parce que hey. euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé un projet de règlement. C'est un projet de règlement, ça peut être commenté pendant 45 jours, là, mais au lieu de… de, 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 de eux autres, ils se sont sentis vraiment bouledosés par cette, euh, ce dépôt-là du projet de règlement. Et puis, euh, ils ont décidé pour euh, engager le dialogue. Moi, je l'ai entendu à Mario Dumont, tout à l'heure, le docteur Amio, dire euh, « Ah, c'est notre façon de, de signifier au gouvernement qu'on veut dialoguer. » Ah oui, hey. par une mise en demeure. <rire> hey. Écoute, non, mais après tout, tout ce qu'on leur a
1: donné au Québec. Ah, c'est
13: incroyable. Puis en plus, il y a le culot de nous dire euh, que si on s'assoyait pendant deux semaines, on pourrait facilement trouver une solution à ce problème-là. Puis le problème, je le rappelle, Benoît, c'est 13 000 oui. patients vulnérables oui. qui sont toujours en attente d'être pris en charge par Allez. un médecin de famille ou un groupe de famille.
4: On parle
1: de cancer, de... là. On parle de cancer. Ah oui. et M. Amillot va faire la princesse, la précieuse, dans les médias, puis dire, je, en, j'entends en dialogue, j'envoie une mise en demain. Hey, va travailler. » T'es payé pour t'occuper des gens malades au Québec. On s'est cassé le cul pour vous augmenter de milliards au Québec. Et là, il envoie une mise en demeure. Mais des baveux, j'ai jamais vu ça. Je suis à côté de mes chars.
13: Vraiment. Je content tout à l'heure que François Legault rappelle que c'est un syndicat, la FMOQ, et Parce que ça, ça peut être confondant dans l'esprit du public. T'sais, on voit des médecins parler... T'sais, ils hey, sont représentants d'un groupe de médecins. On peut ouais. penser que c'est l'ordre des médecins qui, lui, est un ordre professionnel qui doit protéger le public. Donc là, ça peut être confondant. Mais non, c'est un syndicat, la FMOQ. C'est des gens qui sont en égo. pour sont là pour leur intérêt d'abord, pas pour l'intérêt du public. C'est scandaleux. Donc, euh,
1: Scandaleux, oui, le syndicat est de
13: fâchant parce que tu sais il dit on, on peut s'asseoir puis trouver des solutions mais on le sait ce que ça va faire tous les ministres de la santé se sont assis pour pis ils sont pas capables de négocier debout ce monde là je sais pas pourquoi mais euh, il sait, donc il, il s'assoit avec eux il, il négocie puis mais qu'est-ce qu'ils veulent, qu qu veulent mais qu'est-ce c'est toujours compliqué mais il y a une chose qui change pas c'est que en tout cas, moi, j'ai pas de médecin de famille, toi non plus, je pense. En oui, j'en ai
1: une. Moi, j'en ai une. T'en as une? OK, euh, bon, ouais, j'ai ben, été chanceux. En, a, en
13: tout cas, on est plein de Québécois et on n'a pas de ben médecin oui. de famille. Euh, moi, j'en avais une à a pris sa retraite, euh, elle était ouais. extraordinaire. Puis, je veux pas, je veux vraiment dire qu'il y a plein de médecins de famille qui sont extraordinaires. Ben oui, mais oui, Mais il y en a aussi, quand il y a eu des hausses de revenus, souvent, c'est des couples de médecins. Puis, il y en a un qui est médecin de famille. Ils sont mis à trois jours pour être plus avec la famille. Mais ça, c D'accord, bravo pour, pour vous, mais ce que ça a eu comme effet, c'est qu'on a eu moins de services, puis on continue à payer les mêmes impôts, le Benoît.
1: Oui, oui, oui. Non, puis euh, docteur Amiot là, lui, ouais. là, lui, là, il devrait dire, savez-vous quoi, il y en a 13 000 qui ont besoin d'aide, puis ça urge, on s'en occupe, on s'en occupe. On se parle, là, il veut quoi, plus d'argent parce qu'il veut ouais. un nouveau, un nouveau voilier. Il nous un nouveau chalet. Il veut une ça. nouvelle Mercedes. Qu'est-ce que c'est -ce que tu veux de plus? Veux-tu <rire> fermer ta gueule et aller travailler? Moi, je suis plus capable. Je l'entends, là. C'est baveux. C'est, c'est inacceptable au Québec. Après tout ce qu'on leur a donné, plus, ça, c'est inacceptable. Et des gens souffrent. On aura
13: beau créer des agences. Hey. On aura beau créer toutes sortes de trucs. Hey. Euh, on aura beau négocier. Le problème, c'est que nos médecins, dans, dans, depuis le début du régime de santé publique, je te rappelle souvent que le, 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 M. Castonguet qui avait créé euh, l'agence, la, la, pas l'agence, mais la, le système de santé québécois, ouais. il était encore meurtri à 90 ans ou presque ouais. que, que, que les médecins, la première chose qu'ils ont faite quand, quand on a essayé de créer un système de santé publique, c'est de faire la grève puis de foutre le bordel. Donc, puis ils ont gardé leur possibilité d'être des compagnies en plus. Là, récemment, on leur a donné, Mais il oui. y a moins de dix ans, là, la possibilité de, de se constituer en, en entreprise.
1: La mise en demeure, là, Antoine, c'est ah l'eau. Oui. C'est la goutte qui fait déborder le vase. As tu peux pas être, peux Moi, pas être baveux ouais. à ce point-là. Quand des gens souffrent, ils souffrent pas parce qu'ils ont un ongle incarné. C'est ouais. des maladies sérieuses, c'est des cancers. Puis lui, il s'en va envoyer une mise en demeure au lieu de dire « on s'en occupe. Notre job, c'est de soigner les gens ». On est bien payé, puis on va s'en occuper. Après, on verra la bureaucratie. Après, on verra les conditions. Après, mais on va d'abord s'occuper. Non! Hey, c'est Tu vois comme c'est
13: difficile de gérer la santé au Québec quand même, hein? parce que, en parallèle, tu as les négociations avec les infirmières aussi. Puis là, les infirmières sont inflexibles sur la flexibilité, puis le gouvernement est inflexible sur la flexibilité
4: aussi. Ah ouais,
13: Ça va mal. Ben, puis euh, nous, pis nous, et nous autres, on est là, on
1: paye, on paye. Toi, tu payes des impôts, tu n'as pas de médecin de famille. C'est angoissant, mais nous, on est en bas de la liste. Nous, ce n'est pas grave. Nous, ferme ta gueule, puis paye tes impôts, puis paye tes taxes, mais femme la gueule. parce qu'il y a toutes sortes de groupes de lobby, il y a toutes sortes de syndicats qui vont passer avant toi pour dire non non, on donne pas les services tant qu'on n'a ouais. pas eu ce qu'on voulait. C'est
13: ça... sûr que la population et moi le premier, on est peut-être plus sensible aux demandes des infirmières, tu euh, ouais. qu'on qu voit se, 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 se démener dans dans les milieux euh, hospitaliers. Ouais. Euh, donc euh, ça c'est sûr. Mais en même temps, je me dis, puis c'est pour ça que je tiens à ma phrase, c'est dur de gérer la santé au Québec. Ça prend des patrons à un moment donné qui disent, ben là, pour le bien de notre groupe, là, il faudrait peut-être avoir plus d'infirmières dans tel, dans, dans tel endroit, dans, 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 dans tel secteur de soins, tu sais. euh, Puis ça prend peut-être effectivement de la mobilité, là là, on se demande qui dit vrai. D'un côté, tu as Julie Bouchard de la Fédération euh, des infirmières du Québec qui dit, "Ben là, écoute, la flexibilité, ça devient un danger pour la clientèle parce que les infirmières qui vont être déplacées n'ont pas nécessairement la spécialité de l'endroit où elles vont être déplacées. Euh, après ça, on va les forcer, donc euh, plusieurs vont partir euh, soit à la retraite ou vont quitter le métier. Mais quand tu pose des questions euh, 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 à la partie patronale, Ben là, on nous dit, attention, là, ce qu'on veut négocier, c'est des incitatifs financiers pour bouger euh, d'un secteur de soins à l'autre, puis aussi, euh, ça serait volontaire. J'ai vu un tweet de Sonia Lebel hier, elle disait, elle l'a mis en, en lettres majuscules dans son tweet, tu sais, volontaire. Il n'y a personne qui va être forcé, Donc, incitatif ah oui. financier, c'est des carottes. c'est pas le bâton qu'on veut utiliser, mais c'est certain qu'à un moment donné, tu as besoin dans tout, dans tout milieu de travail de, de, du regard du patron. Pis je repense toujours à la phrase de Robert Bourassa sur la grève des infirmières en 1989 qui mène au Québec. C'est vrai qu'à un moment donné, il doit avoir un droit de gérance.
1: qui
4: faut eh que les
13: patrons oui. puissent dire, ben, là, il manque d'infirmières à cet endroit-là, là. Donc, oui. euh, là, c'est formidable. On va, s'ils si, si réussissent à négocier ce que, ce que le, le, madame Lebel dit, c'est-à-dire des incitatifs financiers pour aller là, ben, c'est formidable. Incitatifs financiers qui vont se doubler peut-être à ceux qui, euh, à ceux qui vont être donnés pour ceux qui font des quarts de travail difficiles. Oui. Donc, euh, et, alors, pendant alors, là, et pendant ce pendant ce temps. Brûle.
1: Les urgences sont pleines, on cherche des médecins de famille. Pendant ouais, ce temps... il y, y a des opérations
13: qui sont, des opérations
1: sont qui sont reportées. Oui, qui sont euh... pas. Eh non, hey, ça suffit là, ça suffit. Moi, je m'attends à ce que le gouvernement le go mette le pied à la table, dire, là, ça va faire. Là, vous allez donner les soins pour lesquels vous êtes payés, puis on verra les conditions après là. Mais euh, mio là, la FM au cul. Je vais vous en mais, faire, moi, des mises en demeure. Rosti, allez travailler,
13: oui, vous autres. ça, je comprends, mais pour les infirmières, c'est délicat parce qu'il y a beaucoup d'infirmières qui quittent le métier. Tu es en situation de pénurie de main-d'oeuvre. ils sont...
1: Mais il faut arrêter la, la, la désinformation la des syndicats. Il faut, faut, être, faut, être, faut, être, faut être clair et honnête. Il faut être transparent. On ne peut mais pas, pas je trouve manipuler. je qu'on est
13: dans la brume, là. On ah, est dans la mal, brume là. parce que ouais. les syndicats disent... C c'est obligatoire, c'est dangereux, tout ça. Puis là, ouais. Sonia Lebel nous dit, ben non, nous, on veut juste négocier quelque chose qui serait volontaire.
1: On se laisse là -dessus. Antoine, bon euh, bon tournoi de Balmol dans la neige, puis on se reparle lundi.
13: Pentathlon des neiges.
1: Oui, je le sais. de sport. Ah, je le sais. Tu je vais t'en parler lundi.
13: J'espère ben, qu'il va ah, y avoir assez de neige.
1: Si t'es euh, si pas à l'urgence. Parfait. Merci, Antoine.
13: Mais <rire> shit, avec tout ce que t'as dit, je vais avoir des soins. Je vais
1: en bon, manger une maudite.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
5: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
6: Rejoignez Benoît Strisac en temps réel par courriel du à commercial à Radio. Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule,
11: je capote
6: T'imagines combien ça coûte Entrepreneur et chroniqueur passionné. Il yes, souhaite plus. Philippe Richard Bertrand.
1: Maudite merde, j'aurais dû mettre de l'argent dans GC Stratégie Inc. Euh, Philippe Richard, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ouais, ah, ça va, ça va. Ouais.
11: va. C'est ça, non, je sais que t'as eu ça quand je te demande ça, mais comme je t'ai vu t'enflammer avec Antoine, hein, j'ai fait par expérience. Non, non,
1: mais on s'entend-tu que là, les médecins oh, ouais. n'est pas une fâché avec des mises en demeure. Allez traiter les gens. Il y en a 13 000 qui attendent d'être soignés, puis des maladies sérieuses. Puis euh, arrêtez de nous en demander plus parce qu'on vous demande un petit extra. Il y a des médecins dévoués qui se cassent le cul. Mais quand tu ah, vois des porte-parole comme Dr. Amio, là, aller dans les médias puis dire c'est notre façon d'entrer en contact. Hey, Sacrament. ma en femme des façons d'entrer en contact avec une mise en demeure. Va
11: travailler. Va, va travailler.
1: travailler. Oui, va travailler pour le salaire qu'on te paye. Puis tu es bien payé, puis les, les conditions sont bonnes. Arrêtez un peu, là. Puis occupez-vous des toi. gens malades, poqués, vulnérables. Ça, pas. Ça, ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais pendant ce temps-là, à Ottawa, money is ah, no oui, object.
11: Écoute. Histoire incroyable qui fait la manchette depuis maintenant deux semaines. J'ai voulu faire des calculs, Benoît. Tu sais comment j'aime ça, calculer. Puis en plus, oui. on est dans un domaine que je connais là, à 100 là. Ça fait 20 ans que je fais des systèmes informatisés. Là, tu sais Donc, entreprise JC Stratégie euh, d'Ottawa. C'est un peu bizarre, hein, JC, by the way, juste le nom, parce que ça fait Government of Canada Strategy. Je me demande même si c'est, là, c'est mon interprétation, mais si l'entreprise a pas voulu confondre euh, l'appareil gouvernemental. Okay? C'est comme si tu décidais de t'appeler euh, un service de sécurité, je m'appelle FBI. Tu, sais, tu comprends, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Tu sais. je comprends. Mais bon, il gagne un appel d'offre de 80 000. Mm. Jusque-là, pas de problème. Quatre ans après, le 80 000 est devenu 60 millions. Tu sais, là, on n'est même plus dans des extras. Là, Benoît. On est dans une opération qui est incompréhensible, incompréhensible à l'intelligence humaine. Puis je me suis même amusé à calculer, parce qu'il a été démontré que cette entreprise-là n'a que quatre employés. Euh, quand les journalistes se sont présentés à l'adresse de facturation, à l'adresse au registraire des entreprises du Canada, c'est un bungalow, c'est un beau chalet.
1: Ouais, il euh, travail de la maison.
11: Travail de la maison. Puis en plus, les gens qui étaient dans le chalet... C'est des locataires qui ne savaient pas qu'il y avait une compagnie de domicilier à, oh, à la maison qu'ils Ah,
1: oh, je savais pas ça.
4: OK.
11: Oh, oui, c'est oh, vraiment n'importe quoi. Mais quand tu calcules quatre personnes, OK? Puis là, je me dis, OK, quatre personnes, T'sais, tu peux pas faire plus que 1950 heures par, par semaine, par mois, par année, je veux dire, excuse-moi. 1950 heures. Là, j'ai fait des calculs, ça donne 39 000 heures, quatre personnes sur quatre ans. Ils chargeaient 1500$ de l'heure. 1500 500 de l'heure pour Arrive euh, Can. Bon, là, tu vas me dire, Philippe, il y a sûrement des coûts de plateforme, OK, mais même si tu mettais 20 000 par mois de coûts de plateforme, ouais. tu sais, à 60 millions,
4: ouais.
11: c'est de la démesure. Ce qui est inquiétant là-dedans, pour, pour c'est
1: Pour faire de la programmation sur un ordinateur, là, ils ont pas besoin oui. de, 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 de camions, de ben, de de, de, de de rien de ça, là.
11: Puis pour ton information, là, tu sais, si tu fais le tour d'entreprise au Canada, là, tu sais, admettons ouais. qu'à Montréal, on est peut-être un marché un peu moins cher que Toronto, mais tu sais, quand tu es payé 150 de l'heure, okay, pour faire de la programmation okay, comme, comme entreprise, pas l'employé direct,
4: ça ouais, ouais.
11: veut dire que l'employé fait pas le 150. Tu sais. ouais. L'employé, lui, il doit faire 52 sur le 150, tu comprends? Mm. Mais c'est grassement payé, là. même à Toronto. Moi, j'ai eu des opérations à Toronto à plusieurs fois dans ma carrière. Ah, c'est éhonté. Mais en plus, cette entreprise-là a cumulé 240 millions de dollars de contrats dans les dix dernières années. <rire> Quatre personnes!
1: Mais c'est le frère de qui, ça? C'est le cousin de beau-fils de. Dans
11: non, c'est juste, c'est là où tu vois que l'appareil gouvernemental okay, n'est pas fait pour voir qu'il y a des anomalies. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Pendant la pandémie, là, il y a un paquet d'hôpitaux qui se sont fait pogner, où est-ce qu'ils ont prépayé 10 millions des fois, dans, dans certains cas, là, ça avait fait les nouvelles, 10 millions des masques. Là, ils réalisent que les masses ne sont pas conformes. Ils, ils ont réalisé un plein d'affaires. Ils ah, ont oui. été capables de saisir le compte de banque. OK? Mm. Et là, 10 ans à faire affaire avec une compagnie okay, qui, a, qui a un paquet de contrats avec l'appareil gouvernemental, 250 millions plus loin, ça n'a jamais levé un drapeau rouge, une petite vérification. Écoute, moi là, j'en ai une compagnie technologique, je fais des appels d'offres, on me demande mon cop, ma copie de ma copie d'assurance pour m'assurer que j'ai une assurance de 2 millions. Ça ouais. me demande de démontrer que mes actionnaires et les dirigeants, on n'est pas des criminels. Donc, il faut des fois aller chercher ce qu'on appelle le pink sheet à la GRC. Après ça, ça demande un, 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 un certificat de l'autorité des marchés publics. Après, tu sais, ça finit plus ce qu'on me demande, mais dans le cas de cette entreprise-là, on ne sait pas pourquoi, le ministre fédéral de l'approvisionnement, il se cache sous une roche, ok Comment qu'on a donné 250 millions à une entreprise de quatre employés qui a même pas des vrais bureaux et qu'il il a aucun drapeau qui a levé pour une simple petite vérification C'est
1: hallucinant. Tu écris ça dans un scénario ou dans un roman Puis l'éditeur va te convoquer, va dire "Regarde, ça n'a pas d'allure." Ça n'a pas de sens. Il y a quelqu'un quelque part qui va dire hey, Attends minute, 250 millions pour une, une compagnie de quatre personnes qui n'a pas de bureau. C'est sûr que. Ben non, pas, pas dans la vraie vie, pas au Canada. Je
11: suis d'accord. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. Puis là, tu penses, Ça va finir avec une enquête de la GRC. Là, là, oh. là rendu là, tu n'as ben, plus le choix.
1: Ben oui. Puis ça va donner quoi? Tu sais, que...
11: ouais, L'argent ouais. n'est plus au Canada, by the way. Moi, je peux vous le dire tout de <rire> suite. Là, je connais la fin du film. L'argent ouais, ouais. n'est plus au Canada et non. elle est dans un pays où il n'y a pas d'extradition avec bon, le Canada. ça tombe petit mal. <rire> euh,
1: je, avant qu'on se quitte, 30 secondes sur euh, ouais. ce vice-président qui poursuit investissement Québec, c'est-à-dire, nous ouais. tous...
11: Oui, nous tous. En fait, c'est un vice-président qui a été mis dehors là, du jour au lendemain, tu sais, euh, qui était bien en vue. Tu sais, C'était le numéro 3 d'investissement Québec. Puis, du jour au lendemain, il s'est fait mettre dehors. Puis, bon, petit communiqué de presse qui dit il a, il a manqué aux règles d'éthique et de gouvernance, puis on l'a mis dehors. Mais ben là, malheureusement, trois mois après, ce, 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 ce dirigeant-là poursuit la société d'État pour plusieurs millions de dollars. Ça va se régler à la cour, c'est sûr, mais ça ressemble un peu à ce qui s'est passé dans une des filiales de la caisse de dépôt. Je ne sais pas si tu te rappelles, Optera, là, la filiale immobilière. Mm -hmm. Un dirigeant, mais lui, là, il a vraiment fait des niaiseries là, dans, 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 dans cette filiale-là, mais il a quand même gagné ok, un million à la cour. Alors moi, j'y réfléchirais, là, à si j'étais investissement à Québec, parce que tout réside, puis je suis pas avocat, là, puis je donne pas de conseils juridiques. Mais tout réside dans la capacité d'Investissement de, de, de Québec de démontrer qu'il y a eu une vraie faute. Mmh. Tu sais, ça ne regarde pas bien. Ça va nous coûter de l'argent, ça, c'est bon. sûr.
1: Oubliez pas de payer vos taxes et impôts. Euh, Philippe Richard, Bertrand, merci. À lundi.
11: Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
14: Hey, trash, mais les deux autres sujets pour le fun.
1: Maxime Delan est avec nous. Moi, ça, j'ai pas de thème. Mais non, il euh, n'y a pas de thème. C'est parfait. On passe par-dessus. Au bout
14: de mes thèmes, oui. Ouais, Fais-le, le thème. Pum, 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 pum. Là, mais Merci. toi, fais les moves qui vont avec.
1: Ouais, je vais me faire une bursite si je fais ça. Ouais. Je ne veux pas, je veux pas <rire> prendre le chance. Retour sur le double meurtre à
14: Vaudreuil-Dorion qui est aberrant. Euh, aberrant, épouvantable. Encore une fois, au lendemain d'un drame. On se rejoint au micro comme ça puis on se pose la question « Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là? Ouais. » Hier midi, euh, Fabio Puglisi, c'est ça son nom au suspect, 44 ans, il est chez lui, lui, il habite avec sa mère. Et là, pour une raison qui est encore inconnue, on ne sait pas ce qui s'est passé, aurait pris un couteau, aurait sauvagement poignardé sa propre mère de 68 ans. Et là, il y a deux voisines, une voisine de 70 ans, une voisine de 53 ans. On peut penser qu'ils ont entendu crier, qu'ils sont intervenus. Et les deux ont également été poignardés. Il y en a une d'elles, celle de 53 ans, qui est décédée. Puis, on parle de morts quand même atroces les décès qui ont été constatés sur place. Celle de 70 ans qui a été transportée à l'hôpital au moment où on se parle est toujours dans un état critique. On craint toujours pour sa vie. Mm. Euh, Fabio Puglisi qui a comparu ce matin au palais de justice de Valleyfield. On parle de deux chefs de meurtre non prémédité, un chef de tentative de meurtre et un chef de voix de fait grave. Écoute, ce qui est troublant dans cette histoire-là, Fabio Puglisi, il venait de comparaître pas plus tard que la semaine passée, avant les fêtes, croiser une fille sur la rue et il l'a agressé, il l'a violenté. On ne sait pas exactement est ce qui lui a donné une bonne volée, mais peu importe. Ça te montre un, que le, le gars a un état mental perturbé. Puis il y a même des voisins qu'on rencontrait sur la scène hier, parce que je me suis déplacé sur les lieux, qui disaient « Ce gars-là, clairement, à un certain moment, il a arrêté de prendre ses pilules. On avait peur de prendre l'ascenseur avec lui. » Puis je sais pas si tu as vu les photos du suspect. C'est quand même une bonne pièce d'homme. Mm. Euh, un gars également qui, en 2012 et 2018, a été reconnu non criminellement responsable de crimes et là, avant les fêtes, euh, violente une femme choisie un peu au hasard, en pleine rue. Qu'est-ce que ce gars-là fait dans la société? Puis ce que mmh. je trouve encore plus triste dans cette histoire-là, c'est que la femme, euh, la mère de M. Puglisi, elle, elle tenait à rester auprès de son gars pour essayer de, de, de faire en sorte de remettre de l'ordre dans sa vie pour qu'il aille bien et tout ça. Mmh. Et il y a quelques semaines à peine, Fabio Puglisi, juste un peu justement avant les Fêtes, au moment où il semble avoir eu un breakdown mental, il a été hospitalisé pour un état mental perturbé.
4: Puis Ils ne l'ont pas, pas gardé. On l'a renvoyé
14: dans la rue en disant mmh, « mmh. Ce gars-là ne représente pas une menace pour le public. Ben » La non. question qui se pose, c'est il y a combien de bombes à retardement comme ça dans la mmh. société?
1: Non, mais là, ça fait plusieurs. Mais hein. ben oui. Ça fait plusieurs. Mmh. Là, okay. Maureen Brault là, est tombée sur un autre euh, à Rosemont. Le
14: triple meurtre dans Rosemont. C'est ouais. des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Sou souvent, les meurtres, c'est soit tu es un pas fin et tu te fais abattre, ou soit il y a d'un ouais. enjeu de santé mentale.
1: Non, il va falloir rouvrir les hôpitaux psychiatriques puis les interner contre leur gré. Mais quand on voit qu'ils sont comme ça, ils sont dangereux pour eux, pour eux-mêmes, pour les autres, on va te soigner, mon mm -hmm. ami. Ouais. On ne va pas te torturer, on ne va pas te battre au sang, mais on va te soigner. Mais tu ne seras pas dans la rue, tu ne seras pas libre parce que c'est dangereux. dangereux. C'est parce qu'il y, y a des
14: innocents qui payent le prix pour ben ça.
1: Certains. Mais là, il n'y a personne. Pas, okay. N -n <rire> dire, hey, ouais, Je n'entends pas... Nulle part à l'Assemblée nationale, j'entends quelqu'un dire, « Hey, savez-vous quoi? »
14: Non, le ministre Bonnardel, lui, qui a dit que c'était... épouvantable comme ça. C'est
1: épouvantable. Vrai. OK. <coughs> Et, mais encore...
14: C'est ça, mais il faut il faut. tu
1: as dit, c'est épouvantant. Est-ce qu'on peut colliger qu des tous mesures. les dossiers
14: faut qu Il faut qu'il y ait des mesures concrètes.
1: Les, non, mais faire la... la faire, mettre en ordre là, tous les dossiers qu'on a connus récemment, avec des noms, puis de se rappeler des victimes, puis faire un bilan de ça, puis peut-être mettre une étoile dans la marge des psychiatres qui laissent aller ces gens-là sur la rue, puis apporter ça à Ottawa, <coughs> puis dire là, faut que ce criminellement responsable, il faut que ça change. Ben, ça se peut plus,
14: Parce se que peut si, plus. Es, si es déclaré non criminellement responsable deux fois, là, tu violentes une femme en pleine rue, qu'est-ce que ce gars-là fait ben déjà oui. en liberté? Ben Parce oui. que comparé, si je ne me trompe pas, là, le 9 février, donc ça fait, oui. quoi, sept jours? Oui. Ben qu'est-ce qu'il fait déjà dans la rue?
1: Euh, arrêter pour avoir lancé des roches sur des voitures.
14: Ouais, puis là, euh, on fait du dramatique. Là. Je veux un peu alléger ça, on est vendredi. Oui. Euh, si je te dis que depuis quelques semaines, dans la région de Sherbrooke il y a plusieurs automobilistes qui ont porté plainte aux policiers après avoir su des roches en plein pare-brise pendant qu'ils conduisent sur la route. Si je te dis, si je te parle d'un suspect potentiel, selon toi, c'est lancer des roches des chars dans des windshields qui pourrait faire ça? À quel âge, à peu près? Mmh,
1: un ancien premier ministre euh, <rire> du Parti libéral. <rire>
14: okay, <l 'histoire. rire> non, mais c'est que et, et ça devenait problématique dans la région de Sherbrooke. Fait que, ce que les policiers ont fait, ils ont réussi, de peine et de misère, à obtenir une description d'un potentiel suspect et un numéro de plaque. Et là, on fait opération ratissage, surveillance. Et là, à un moment donné, il y a un policier qui pense avoir le bon suspect, il suit sa route. Et là, il l'intercepte. Au moment où il l'intercepte, le gars, il a des réponses évasives. Il n'est pas capable d'expliquer ce qu'il fait dans le secteur. Et pendant qu'il est en train de discuter, il y a un autre automo automobiliste qui arrive Il dit « Le gars, tu viens d'intercepter. Il vient de lancer une roche dans, dans mon windshield. » Il comprend qu'il y a le bon gars. « Un gars de 44 ans. <rire> Qu'est-ce que tu fais à 44 ans? » Et là, dans, dans la voiture, ils ont trouvé d'autres roches, mais pas des petites roches, là, des, des grosseurs de muffins, là. pour faire mal à du Il a le droit d'avoir une collection de roches ah! dans son char. Pardon il a le droit, il a juste pas le droit de délancer ses autres véhicules, ah, mais. C'est ça l'affaire. T'as 44 vrai. ans. tu sais, un ah, gars ouais. qui est super bien connu des milieux policiers. A comparu sous des accusations d'agression armée et conduite dangereuse, mais fait. OK, un bon gars. Okay. 44 ans. Okay. Mais souviens? là,
1: j'imagine qu'il a été remis en liberté.
14: Probablement. Ben oui. Probablement. Probablement. J'ai pas cette information-là, mais on peut penser que oui. Man! Ça. Bref. Euh, puis il y a un policier qui vide son chargeur sur quoi? Sur qui? Sur une, une auto, Sur sa propre <rire> autopatrouille. Première question, Benoît. Aimes-tu les glands?
1: C'est une question piège.
14: <rire> un peu, oui. Mais c'est parce que je parle pas des glands, de monsieur, je parle des glands, les, le fruit des chaînes.
1: Non, j'aime pas ça.
14: Mais moi, je trouve ça très beau comme un petit En tout cas, peu importe. Je, je vais cueillir ça des fois ça avec le pas. C'est qu'il y a un gland qui est à l'origine hey, d'une histoire, c'est complètement rocambolisque. Puis si les gens ont du temps un peu à perdre, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. En gros, c'est une intervention policière qui se déroule en Floride. Ça s'est passé un petit peu avant les fêtes. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est que le bureau du shérif a rendu public la vidéo de l'intervention. Okay. C'est magique! <rire> c'est une intervention de routine. Regarde, il y a deux policiers qui vont arrêter un gars qui est soupçonné de vol de véhicule. Fait qu'on le met note, on le place à, euh, sur la banquette arrière de l'autopatrouille. Et à un moment donné, il euh, y a un policier qui entend un bruit de coup de feu. Il se lance à terre et là, il vide son chargeur. Mais je te fais écouter un extrait cool. sonore. Vidéo aussi. <cười>
4: « Where is he? » 43, give me traffic. Shots fired. Shots fired. got a deputy down. » Et là, il faut que
14: tu comprennes que le policier qui a d'abord vidé son chargeur sur sa propre autopatrouille, lui, il crie « shots fired », il crie qu'il est atteint, alors qu'il n'est pas atteint du tout. Et sa partenaire, elle, qui voit son collègue tirer comme ça, elle demande, -ce il demande, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Elle aussi vide son chargeur sur l'autopatrouille. On est convaincu que le gars dans la voiture qui a été fouillé, qui a pas d'arme, qui est menotté derrière le dos, que c'est lui qui a tiré. Mais les fenêtres sont fermées, il n'y a pas de fenêtre qui a éclaté. Et là, il a été établi que c'est un gland qui est tombé d'un arbre et qui est tombé sur la voiture de police au moment où le policier s'approchait et lui était convaincu que c'était un coup de feu. C'est pitch Ils sont pas fous, hein? Mais c'est pour te montrer la psychose eh oui, liée comprends. aux armes à feu aux États-Unis, à quel point c'est fou raide. Ouais. Puis les policiers sont tout le temps un peu, c'est le cas de le Zay, sur le gone ben oui. Mais là, le chef de police, lui, s'est confondu en excuse, qui s'est excusé parce qu'il y a un suspect dans la voiture de police. Ah. Il n'a pas été blessé par chance. Et il a parce fallu... Il ne s'est pas tiré <rire> en plus. Ça va bien. Mais, le Mais policier c'est-tu des glands qu'on entend qui tombent? Non, non, c'est des policiers qui tirent pour Titran, vrai. Oui. Mais écoute, un gland... Moi, j'adore les glands. Ça folie, euh... des, folie des glandeurs. <rire> Ça fait que huit semaines d'enquête interne, un rapport de 44 pages sur l'incident, des excuses wow. bien senties du chef de police. Et, et le, le, po le type qui rampe à terre, c'est <rire> C'est le policier ah, <rire> qui dit qu'il a été atteint, mais il n'a pas été atteint. Et Il s'appelle Jesse Hernandez, c'est un ancien militaire ah, qui s'est recyclé en policier. Et il a fait ce qu'il fallait faire, il
1: a démissionné. Ah oui, hein, parce qu'il serait fait niaiser. Mais avoir... sa
14: partenaire, par exemple, est pas euh, est encore à l'emploi parce que elle, a dit, écoute, moi, mon partenaire me crie qu'il se fait tirer dessus, j'ai ouvert...
1: Elle, elle a reconnu un gland. de.
14: <rire> merci.
1: Et merci, euh, Maxime. Bon week-end demain. Oh, à toi aussi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
6: D'être président
1: à vie, mais il a ouais, alterné ouais. avec Medvedev. Oui, c'est ça, il y a eu
15: l'alternance entre ministre et 2012. Président, premier ça, ministre, ouais. mais c'est toujours lui le boss. Oui, exactement. Puis là, il est revenu en 2012 pour un troisième mandat, puis ensuite, il a changé la constitution en 2020 pour remettre à zéro le compteur des mandats. Ah oui. Euh, donc là, c'est pas mal commode. Ça lui permet de rester encore un, un, pour un bout de temps. Et... Euh, puis là maintenant surtout depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, ben là le régime est rendu vraiment vraiment très dur et des gens qui auraient pu être tolérés avant, ben Navalny a déjà été emprisonné juste un an avant en 2021,
1: ouais. mais beaucoup d'autres ont été emprisonnés depuis. Ouais. – Comment il est perçu, Poutine, on va parler de Navalny dans un instant, là, mais par les gens, par les Russes même, par les citoyens, comment il est perçu? – Ben tu sais, il y a toutes sortes de Russes, comme il y a toutes sortes ouais. de Québécois ou de
15: n'importe quel autre peuple, je veux dire... Euh... En Russie, ce qui détermine principalement l'opinion qu'on a de Poutine, que si on fait des sondages, des études sociologiques, le principal facteur, c'est pas genre l'âge ou la habiter en ville, à Moscou ou en province, etc. C'est la source d'information. Donc, en gros, il y a une Russie qui écoute la télévision, mais la télévision, elle est contrôlée par l'État depuis le début des années 2000. C'était le premier média qui était entièrement pris euh, sous contrôle. Donc, c'est totalement formaté. Puis ensuite, il y a une Russie qui écoute les réseaux sociaux l'Internet, qui n'est pas entièrement bloquée. Il y a des blocages, mais ce n'est pas comparable avec la Chine, mettons. C'est encore possible en Russie si on veut, si on est capable d'aller chercher des informations indépendantes. Mais qu'il fait? Ceux qui ont des compétences informatiques minimales. Oui. Puis ben, ça, ça donne que c'est généralement plus les jeunes, plus les urbains. Et ceux-là, ils sont en grande partie contre Poutine. Euh, Navalny représentait quoi euh, face à Poutine et face à la Russie? Euh, Navalny avait une belle phrase, il disait qu'il représentait la belle Russie de demain. Oui, c'était sa phrase. Pour dire, en gros, c'est une alternative. Ouais. C'est-à-dire, une autre Russie est possible. Ouais. C'est possible. Euh, lui, il se présentait comme un patriote russe, quelqu'un qui... Ouais. Il défend les vrais intérêts des Russes, mais pour lui, les vrais intérêts des Russes, ça passe par une démocratie, puis une Russie qui est intégrée à l'économie mondiale, qui est en train de s'isoler dans son coin, avec comme Solami, la Chine, puis la Corée du Sud, mettons. Euh, la Corée du Nord, bien sûr. Et euh, donc... Euh, euh, c'est ce qu'il représentait évidemment ben il le représentait juste, pas mal juste comme symbole depuis puis qui était incarcéré parce que là mmh. comme politiquement il pouvait plus grand, faire grand chose si ce n'est s'exprimer en public ce qui continuait de faire depuis la prison
1: et euh, là, il y a Boris euh, na -na Ouais. Oui, euh, Nadejdin. Ouais. Euh, merci, mon russe est, est un peu rouillé. Est-ce euh, <rire> <rire> est que lui aussi est en danger? Est-ce que chaque opposant à, Pou à Poutine met sa vie en danger? Non, il ben, faut savoir que même si l'école est plus célèbre
15: euh, de... C'est ceux d'assassinat politique. Ouais. Il y en a quelques-uns qui viennent en tête. Nemtsov, c'est peut-être le plus connu en 2015, qui s'est fait tirer juste au pied du Kremlin. Euh, là, on pourrait dire que Navalny lui-même, il est passé proche de mourir d'une tentative d'assassinat politique par empoisonnement, c'était en août 2020. Là, maintenant, c'est pas très clair s'il a été assassiné en prison ou il est juste mort des suites des mauvais traitements en prison, ce qui revient au même pour la responsabilité. Ouais. Euh, pas des causes naturelles, là, Non, disons euh, que c'est ça. Je pense il pas que ça il pas, à 47 ans, je pense pas qu'il est mort de sa belle mort. Et, euh, surtout pas en prison. Hum. Et, euh, mais dans la plupart des cas, aussi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas une manière de dire que c'est plus gentil, non? mais c'est plus un harcèlement judiciaire. Ouais? Par exemple, Navalny, avant d'être quasi empoisonné, il faisait juste passer comme une semaine sur deux en prison. C'est-à-dire qu'ils sortaient dans une manif, on l'incarcérait, ils payaient une amende, ils sortaient une semaine plus tard, et ça recommençait, et ça recommençait, et ça recommençait. Le but, c'est de les pousser à l'exil. Mmh. Parce que partir du moment où ils sont en exil, ils sont totalement discrédités sur la scène politique russe.
1: Mais mais Navalny, quand il a été empoisonné, il a été traité en Allemagne, ce, voilà. qu ce qui lui a sauvé la vie. Ouais. mais il est pas sorti de son plein
15: gré, je veux dire, il était dans le coma quand il a été sorti, il a été évacué par sa famille pour ouais. lui sauver la vie. Ouais. Effectivement, les Allemands, ils ont sauvé la vie, les médecins allemands, puis après, évidemment, tout, tous ses alliés, ils ont dit « mais là, tu ne retournes pas en Russie, on s'entend, je veux dire, c'est hum, sûr, soit hum. tu te fais assassiner, soit tu vas en prison ». Et lui a dit, ben, il avait raison pour ça, mais si je reste en exil, ma carrière politique est finie. Il n'y a aucun opposant qui peut changer le régime de l'extérieur. Sinon, ça donne juste du crédit au Kremlin quand il dit que c'est tous des agents de l'étranger, les mm. opposants. Ouais. Donc là, lui, il a fait le coup, on le voit dans le documentaire d'ailleurs, hein. euh, il est filmé dans l'avion, il, il est en route vers, euh, vers Moscou, il dit, mais là, vous n'avez pas peur? Il dit, non, j'ai pas peur, parce que de toute façon, il fallait le faire, puis mm. il est arrivé, s'est fait
1: arrêter. Euh, quand Joe Biden a dit que Vladimir Poutine, ancien du KGB est un meurtrier, il avait raison oui, bien après je veux dire, ça c'est comme des
15: affirmations c'est un meurtrier, évidemment, je pense qu'il y a bien plus de raisons de considérer comme meurtrier pour l'invasion de l'Ukraine qui a tué, je sais pas combien, de centaines de milliers de personnes ouais. euh, et ensuite, euh, probablement responsable, oui, en train de, 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 de la mort de ses opposants, ouais.
1: En 2017, Guillaume, il y avait un article dans le Washington Post que j'avais gardé, là. Dix critiques de Vladimir Poutine qui sont morts de façon violente ou de façon euh, douteuse. Ouais. Euh, quand tu t'opposes à Vladimir Poutine, tu, que ce soit comme opposant politique ou journaliste, tu risques d'y passer. Oui, encore... Comme je l'ai dit, il y a un risque, mais il y a un
15: effet, là, il, y a un comme de... réel, il y a un risque hein. réel d'être mort. <rire> je dirais que pour en avoir parlé avec des gens que ça concerne en Russie, euh, c'est-à-dire des opposants, ouais. euh, ce qui leur vient d'abord à l'esprit, c'est pas pas l'assassinat, parce que la plupart, en tout cas de ceux que moi j'ai rencontrés, n'étaient pas des stars tu vois, de l'opposition. Et généralement, la première, honnêtement, la, la première menace, c'est perdre sa job. Généralement, ça commence par ça. C'est juste perdre sa job. Ah oui. ouais. Si on est universitaire ou on travaille dans le milieu de, de la culture, etc. Ce qui, pour quelqu'un, comme c'est la vie, ça, déjà, ça brise ta vie, potentiellement ta mm -hmm. famille. Mm -hmm. Perdre ta job, perdre ta citoyenneté, être forcé à l'exil. Euh, Puis, passer, euh, après, plus grave et assez courant. C'est passer pas mal de temps en prison. Euh, Puis ensuite, dans certains cas assez rares, mais spectaculaires, l'assassinat. Je ne suis pas en train de dire que... C'est-à-dire qu'aucune de ces solutions-là est agréable ouais. et tout relève de notre système autoritaire. Juste dire qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça annonce, la mort de Navalny? Là? Parce que euh, j'imagine quand les opposants voient ça, ils se disent « Ah, finalement, est-ce que ça vaut la peine? » Ouais, ben je pense que c'est ça ne revient pas comme
15: une surprise extraordinaire. Là, je veux dire, euh, ouais. on savait qu'il y avait des mauvais traitements en prison depuis des mois, que sa santé était fragile, que sa santé était déclinante. Moi, ça m'a fait un choc quand je l'ai appris ce matin. Après, je n'étais pas comme surpris. Ouais, non, ouais, je veux ouais. dire, tout le monde s'attendait à ce que ça arrive. Ouais. C'est juste vraiment triste hein, parce que c'est cette espèce de symbole qui, qui, qui meurt. Mais après... Euh, bon, euh, c'est une pense chance que...
1: pour la paix, Navalny, oui, hein. oui. c'est ça
15: qu'on espérait. Bon, Est-ce que la chance était réelle, c'est une autre histoire, oui, là. Oui. mais euh, il représentait cette autre Russie. Oui. Est-ce
1: que c'est vrai que Poutine, on m'a expliqué ça au début euh, de l'invasion euh, de l'Ukraine, que Poutine finalement c'est comme le parrain d'une mafia mm -hmm. et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu là, dans en cette dictature euh, finalement au, euh, en, en Russie? Bien sûr. Mais je veux dire, la Russie est un pays extrêmement riche.
15: qui ont des ressources. D'abord, la rente pétrolière et gazière. Ils sont parmi les premiers producteurs mondiaux. Ensuite, ils ont des, des minerais. Euh, ils ont certaines industries de pointe, euh, armement, euh, le nucléaire aussi, où ils sont très forts. Euh, donc, évidemment, il y a de l'argent. Il y a de l'argent en Russie, immensément, mais c'est un pays extrêmement inégalitaire. Et donc là, effectivement, la, si on veut suivre la, la, la métaphore monarchique, euh, il y a une cour autour de Vladimir Poutine, des gens qui... Qui se suivent, qui se soutiennent, qui disent toujours ce qu'ils veulent entendre. Et ces gens-là, c'est soit des gens des services de sécurité, comme, comme lui, mmh. euh, soit les très riches, qu'on appelle les oligarques en Russie, euh, et qui, effectivement, ont tout intérêt, en fait, à ce que lui reste au pouvoir, parce que lui est le, gardant, le garant de leurs privilèges. Il leur permet mmh. de, eux, s'en mettre plein les poches. Ouais.
1: Mmh. Euh, en étant critique de la Russie, euh, Guillaume Sauvé, est-ce que tu risques de te faire euh, euh, interdire de séjour? Parce que. Ça, ça va se savoir, là. Il y a des agents du KGB, ça existe. Oui, puis je sais qu'ils écoutent votre émission régulièrement. Euh, régulièrement, mais... sur <rire> Surtout quand on a annoncé que tu t'en venais, ouais, on dit vrai. Oh, lui, ça fait deux ans, il est passé deux ans en Russie, ça doit être un agent du KGB. Voilà, exactement. Mais euh,
15: <rire> non, ben encore une fois, je pense que je fais, euh, je Pour en avoir parlé avec des collègues, euh, ben, bref, d'autres spécialistes de la Russie, qui ont, on allait régulièrement en Russie jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Maintenant, c'est trop dangereux. Ensuite, c'est même pas si clair, pour en avoir parlé avec d'autres, que si c'est da si dangereux pour nous, le vrai risque, ça serait, par exemple, de se faire arrêter pour servir de monnaie d'échange, comme c'est arrivé avec la basketbolleuse américaine euh, oui. il n'y a pas si longtemps. Euh, mais tu sais, on sait qu'on ne s'attend pas à passer comme des années des années en, en prison et même le risque d'être incarcéré pour pour comme étranger, pas si mmh. grand. Le vrai danger, c'est que toutes les personnes à qui on parle là-bas ont des problèmes. Parce ah, que oui. là, il parle, le Canada est officiellement un pays non amical selon les termes de la Russie. Mm. Et donc, euh, quelqu'un qui, qui va en communication, qui va prendre un café à Moscou avec un ressortissant d'un pays non amical, peut, avoir, peut perdre sa job ou se retrouver en prison. Puis là, tu deviens une sorte de tu T'es là-bas, puis tu peux pas parler à personne sans compromettre tout le monde à qui tu parles. Ouais. Ça fait que tu y vas pas. Qu'est-ce que tu aimes de la Russie avant qu'on se quitte? Ben, J'aime beaucoup, beaucoup la langue. Je trouve que c'est une langue magnifique. Je trouve que les Russes sont généralement extrêmement généreux et et sympathiques après le premier abord, parce qu'ils sont généralement très froids de premier abord, puis ensuite, ils sont extrêmement généreux, euh, puis ils ont une, une culture formidable. Mmh. Euh, Poutine, c'est un homme dangereux. Mais ils ont un très mauvais régime.
1: Oui, et euh, Poutine, c'est un homme dangereux. Oui, et d'abord pour son propre peuple et les Ukrainiens. Euh, Guillaume Sauvé, un gros merci. Vraiment, Navalny, c'est un choc quand même, si on ne suit pas ouais. la politique internationale, ben, c'est ce qu'il représentait qui est mort aujourd'hui. Oui entre Et euh, il n'y aura pas de relève? Pas à court terme? Non, hein, quand on voit ça. En tout cas, moi, je suis pas euh, candidat. Pas volontaire. Ça non plus, hein? Non, non, je suis me sauver. Merci. À la prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: pas plus tard que l'automne dernier, comment ça se fait qu'il était en liberté. Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Pinel, était en entrevue ce matin dans l'épisode d'Alexandre Dubé et il disait qu'il y a beaucoup plus de bombes à retardement qu'on le pense. Donc c'est une entrevue à écouter dans l'épisode d'aujourd'hui 16 février d'Alexandre Dubé. Vous allez le trouver facilement au cube.ca sur l'application de Cube ou encore évidemment sur toutes les plateformes de balado diffusion. On l'a vu justement, Yasmine, ça à compter de 14 heures et on va parler de ce projet de loi du NPD qui veut criminaliser la fessée aux enfants. Donc moi, je vous lance tout de suite là-dessus. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi votre opinion étant donné qu'on va en reparler vers 14h15. Vous pouvez me au 23 46 ou encore m'envoyer un courriel au studio à commercial cube. Radio. on va faire un petit suivi là-dessus d'ici une trentaine de minutes et on reçoit plusieurs textos entre autres Hélène de Sherbrooke qui nous dit qu'elle s'abonne à la chaîne c'est du bon chiolage expliqué avec humour, <rire> j'étais comme bon tout ça ramassé en même temps. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir texté. Plus on est de fous, plus on rit. Euh, plus on est d'abonnés, plus c'est le fun. Aussi, donc, la chaîne télé de Cube qui est débrouillée jusqu'au 11 avril. Si vous n'avez pas encore testé le tout, c'est l'occasion de le faire. Merci, Ben.
1: Merci, euh, Stéphanie, puis euh, bonne fin de semaine. Toi
2: aussi, on se voit lundi.
1: Euh, oui, bien, certain.
2: Yeah!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... La rencontre uh -huh. du rocher, du
6: trisac. Uh -huh. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels Pas Une dualité qui rassemble les idées. Mais
1: non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! On rembobine, cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, Prends, tu me protèges. Ici. Je <rire> le <rire> sais. Comme <contre> toi-même.
6: <rire> La rencontre du rocher, du trisac.
16: Écoute, Benoît, quand ouais. je parle...
1: Laisse-moi prendre un petit verbe.
16: Oui, là. écoute, il, on a très peu de temps...
1: Comment ça? On a sept minutes ensemble. Bien, sept
16: minutes, zzz, piap, 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 du rocher, elle parle,
1: elle? <rire> Et toi, la fessée. Non, c'est correct. Non. Euh, poil...
16: <rire> Alors, je veux te parler de toi, lièvre. Je, je suis ni pour, ni contre. Hein. C'est pas une tu... chronique politique. Quand
1: tu contractes, tu dis non, ça, on, va... on ira pas là. C'est
9: correct, on ira pas là.
16: Non, mais c'est parce que, tu sais, déjà que nous, les femmes, on est opprimées dans la société à cause du patriarcat. Si, en ouais. plus, il faut que ce soit toi qui décides de mes sujets, moi, je dis non. <rire> non pas sarane. Fait que la
1: fessée, tu veux pas parler de la fessée.
16: Mais parce que je me suis pas préparée, là. C'est pas de ça que... Je suis mais mais pas au courant. C'est quoi, quoi l'affaire avec le, es... la fessée? T'es capable d'improviser, non, mais c'est quoi, quoi le dossier? Dis-moi, c'est quoi le dossier? Me dire, c'est quoi mon opinion? Ça, ça, je je sais même pas ce que Je vais le
1: après l'émission. C'est quoi l'affaire? Uh, en tout cas, bref. Bon Pierre
16: Poilièvre. OK, donc, je ne suis pas là pour faire de la politique, comme tu le sais, ni de l'analyse politique. Là n'est pas mon propos. Mais, euh, lors d'une d'un point de presse, donc d'une rencontre avec les journalistes récemment. À point Pierre po Poilièvre, exactement. Mm -hmm. euh, il a donc devant lui des journalistes qui lui posent des questions et il répond en français. Et là, il y a un des journalistes qui lui dit «« Pouvez-vous Pourquoi vous ne répondez pas en anglais? Pouvez-vous nous répondre en anglais? » Alors, l'échange est un peu long, mais honnêtement, il vaut la peine d'être entendu euh, au complet.
13: Laissez à côté ses armes. Si Amas fait ça aujourd'hui, la violence va arrêter.
11: Merci. Prochaine question. En anglais. Ok, mais j'ai posé ça en français.
4: Des questions question. en français. Ok, donc vous me dit de répéter en anglais?
16: Ok.
12: Ok, juste sois bien. Nous sommes en Quebec, right?
16: Alors voilà un homme
1: Je l'ai fait jouer ce matin
16: Ah je ne savais pas
1: euh, Non mais on est au Québec cette...
16: On est au Québec ici <rire> C'est ça qu'il a dit On est au Québec ici ouais, ouais. Et c'est un donc euh, il, il répond ça Et en plus c'est un reporter Qui lui demande en français hein? Pouvez-vous le répéter en anglais Parce que ça arrive Il y, y a des francophones Qui travaillent pour euh, des, des médias euh, anglophones mais, mais la La, la L'incongruité de cette espèce de pays qui tient pas debout dans lequel on est, que c'est la seule province francophone au Canada. Je tiens à le rappeler et je le rappelle à chaque fois. Il y en a une seule qui est bilingue. Ça s'appelle le Nouveau-Brunswick. Et même au Nouveau-Brunswick, qui est la seule province bilingue, on ne, on ne reconnaît même pas ce bilinguisme-là qui est pourtant le seul bilinguisme officiel. Au Québec, ça n'est pas bilingue. Oui, il y a des médias anglophones, mmh. mais j'ai adoré la réponse de Pierre Poilievre de dire. C'est et, et ça pose la question, Benoît. Non, mais attends, c'est parce que t'es à point clair, là. Oui, es, en plus. T'es pas à fortiori, vraiment au Québec. Là. Non, à fortiori. Point à fortiori, ça, c'est du latin. Ça veut dire encore plus. Ah oui, c'est ça ouais. que ça veut dire. A priori, okay. c'est avant. À fortiori, c'est encore plus. Non oh, Mais tu sais, alors, tout ça pour dire que mais non, mais je te le dis, Benoît, parce que des fois, il y a des gens qui, qui, qui écrivent ben et qui non, disent savait, vous utilisez des mots compliqués. Non, non ah, mais, mes, ouais. mes
1: auditeurs, mes auditrices. Auditeurs, nos sont, auditeurs, sont, non, les, nos mes...
16: spectateurs, nos spectateurs, mais parce qu'on euh, à la TV maintenant. Plus, OK, euh, bon, ça pour dire que on n'arrête pas, pas de nous rabâcher les oreilles à partir de Mitch Garber jusqu'à Leslie Chesterman en, en passant par la Gazette, puis euh, CJD, nos amis de CJD, ouais. que les anglophones au Québec sont tous bilingues. Ben, qu'ils sont capables parfaitement de regarder leur petite nouvelles à CTV mmh. euh, euh, à 18h, puis d'avoir Pierre Poilievre qui leur parle en français. Ben oui. Ils sont tous bilingues. Hein. Ils vont parfaitement comprendre. Ils sont tous parfaitement bilingues. Ils comprennent tout, tout, tout en hein. français. Fait que pourquoi, ce qu'on demanderait, à, pourquoi ça vient d'où, cette espèce de convention-là, que les journalistes doivent... De, voilà, c'était ça. C'était <rire> ça, ça, mon point. Puis écoute, mais, tant qu'à être sur le sujet... tant Mais s'il y
1: avait eu quelqu'un en communication pour dire à Pierre Poilièvre, faut il faut que tu réponds. On est au Québec, c'est... Ouais. T'sais, t'sais, Ton Québec,
16: c'est Ton Québec!
1: Ton Québec! » Mais il l'a dit, mais en anglais.
16: Oui, et j'adore ça, « We're, We're in Québec! » C'était bien envoyé. « We're in Québec!
1: » Par contre, le contexte, c'est, lui, il dit « Il faut construire des logements, puis le maire de pointe claire dit « Attention, il y a une forêt... » Oui, mais il parlait du où... Hamas,
16: puis tout ça, là, no, tout ça non, je rentrerais non, même mais pas là-dedans. Non, il est là dedans.
1: pour des logements. Oui. Oui. Puis là, lui, il arrive, puis il dit « Voici comment les municipalités à travers le Canada vont se comporter, puis il s'en vient. » Comme je te dis, je me
16: mêle pas de la politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la langue, langue, langue. Et d'ailleurs, j'ouvre, parce que je vois qu'il nous reste comme un petit, peut-être une minute ou quelque chose. Je suis frappée par le nombre d'institutions publiques qui versent dans le bilinguisme. Je, pour une raison qui serait longue à expliquer, je suis allée sur le site, le compte Twitter de la STM aujourd'hui. Mm – -hmm. C'est tout en bilingue. Dès que l'ASTM, la Société des transports de Montréal, mm -hmm. qui est une ville de langue française dans la seule et unique province francophone au Canada, mm -hmm. tout est en bilingue. C'est-à-dire qu'ils font un, un gazouillis en français, le même gazouillis mot à mot en anglais. Alors, toi, tu euh, as quelqu'un qui vient d'arriver, tu arrives de l'Ontario ou tu arrives du Zimbabwe, peu importe, tu arrives ici, tu veux prendre les transports en commun à Montréal, tu vas sur le compte. Alors, c'est quoi le message qu'on t'envoie « My dear friend, there is absolutely no need to speak French because we're going to be so nice to you, so welcoming, so tolerant, so open, everything we say in French. »« We're gonna repeat afterwards in English. »« So, don't even bother que, with learning que, French. Mais
1: dit don't »« Don't bother. »« Qu'est-ce qu'il a dit Michael Rousseau?
16: »« il, il dit, je n'ai aucun problème à vivre à Montréal. »« Ça faisait 14 ans qu'il vivait à Montréal. Ben, »« et Il n'a pas besoin. »« Alors, pourquoi on fait ça? ça? »« Un autre exemple, le site de l'Auto »« Parce que ça m'arrive des fois un petit vent. »« J'ai acheter des petits oh, ben billets donc. de loterie. Ouais. » le site est en bilingue. Pourquoi c'est pas comme pas des, des systèmes de santé où tu as besoin de savoir d'être capable de prendre un rendez-vous, là, c'est pas mmh. un service essentiel l'auto-Québec là. Pourquoi tout? Le, alors tu appuies en haut, c'est marqué français ou anglais. Ouais. Donc tu peux utiliser tous les services de l'auto-Québec, acheter que, les petits gratteux puis tout ça en anglais. Parce
1: que l'argent n'a pas de couleur et
16: pas d'odeur.
1: Mais exactement, ni de langue.
16: Puis euh, c'est ça. As-tu gagné? Euh, – Il y a deux semaines, j'ai gagné 360 $.–
1: Quand même. Pour euh, quoi? Pour un billet de combien?
16: – Pas de tes affaires.
1: – Ah, c'est ça. Encore <rire> c'est le temps de donner les informations. Euh, merci à Cybèle, à Flavie, à Jean-Philippe, <rire> à Tristan, à Jean-François. Merci à toute l'équipe, à Florence aussi, puis il euh, y a Yasmine qui suit à l'instant. Bonne fin de semaine,
4: à lundi. –